0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Podcast über das James Bond Ranking, heute mit den Pre-Title-Sequenzen, das ist tatsächlich mein persönlicher Favorit, ähm, weil, weil einfach da, da, da passiert immer fast am meisten, also mir gefällt das einfach und, das, und, und vor allem die Vorbereitung zu der Folge hat extrem viel Spaß gemacht, aber natürlich mache ich es nicht alleine, wie, wie, wie noch nie bei mir,
1: auch hier im Studio, äh, Marcel, hi. Ja, servus, hi, freut mich. Ich bin sehr gespannt, ähm, freue mich sehr auf dein, dein Ranking, kann es gar nicht einschätzen. Also ich finde bei Pre-Title ist ja nochmal so ein bisschen was anderes als der gesamte Film und da bin ich echt gespannt, wie du das im Vergleich auch zu mir siehst. Ich glaube, da sind heute sehr große Unterschiede teilweise dabei, habe ich so irgendwie im Gefühl.
0: Ich auch und vor allem, äh, ähm, also ich habe eine Menge Feststellungen gehabt, eine Menge Sachen, die habe ich, hab ich davor noch nicht gewusst und das, das freue ich mich mit dir, das zu erörtern. Und äh, ja, bevor wir losgeben, nochmal, ne, wie immer, nochmal kurz die Regeln durchgehen und diesmal ist es eigentlich relativ simpel, weil wir haben 25 Filme, also die
1: offiziellen Filme und somit 25 Openings, oder? Genau, alle Openings sind dabei, bei Dr. No müssen wir nochmal kurz sprechen vielleicht. Weil mhm. da geht der Film ja quasi direkt los. Also ob das wirklich als Opening zählt, aber ich würde sagen, da nehmen wir einfach die erste, die erste Sequenz mit den alten Herren, die da über die Straße laufen ja. und dann nach und nach die Leute killen. Ich würde es einfach mit dazu nehmen.
0: Ansonsten relativ einfach äh, für, für, für vielleicht, vielleicht ein James-Bond-Neulinge. Äh, das ist quasi äh, die Ersten, das ist quasi die, das, was bis zu der title sequenz passiert, die title ist immer die, ne, wo man die Grafiken sieht und wo der, wo der Musiksong gespielt wird und die ganzen Credits runterlaufen. Das nennt man so im James-Bond-Universum eben so pre titelsequenz sequenz Ist ja natürlich auch ein, ein, ein klasse oder ein wirklich berühmtes James-Bond-Element, was man tatsächlich in wenigen Filmen sonst, sonst noch hat. Ja, Also,
1: also kennst, kennst du da noch was? Also in so einer Konstant nicht Konstanz nicht. Nee. Also ja. es gibt vereinzelte ja Filme, die, wo, das, wo das schon auch ist, aber so gerade mit dieser Titelsequenz äh, e ja. gibt es eigentlich, glaube ich, bis auf James Bond nichts. Okay, was macht denn für dich so, ein, so eine gute Teilesequenz aus? Also ich finde, man muss so ein bisschen aufteilen, man muss so ein bisschen differenzieren. Es gibt ja die Titelsequenzen, die unmittelbar was mit dem Film zu tun haben und den Film so einläuten und äh, die Richtung vorgeben. Und dann gibt es aber auch diese Sequenzen die haben relativ wenig, manchmal auch fast gar nichts mit dem eigentlichen Film, der dann anschließend kommt, zu tun. Ja. Und da muss man, finde ich, ein bisschen, bisschen abwägen. Aber generell, finde ich, ist beides, ist beides machbar, wenn man es gut umsetzt. Also es gibt kein Pro oder Contra für die eine Variante oder die andere. Und ansonsten finde ich, muss, muss die Titelsequenz einfach Spaß auf den Film, der danach kommt. Unabhängig jetzt, ob es dazugehört oder nicht, einfach Spaß machen. Ähm, wenn Action, dann gute Action. Und ähm, einfach so, so die Lust in einen wecken, jetzt diesen Film anzugucken. Ähm, ja, einfach so mhm. direkt ein, ein Abholen.
0: Mhm. Absolut, ja. Nee, da habe ich auch nichts hinzuzufügen. Das hast du, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Und ich würde sagen, wir, wir dürf, sollten jetzt nicht mehr Zeit verlieren. Die werden ja immer, ziemlich, immer länger bei uns, die Ranking, äh, folgen. Hm. Deswegen fangen wir doch mal direkt an. Das ist so schön einfach diesmal. Du darfst mit anfangen. Platz 5, okay, mit Platz 25.
1: Ich habe schon eine Vermutung. Ja. Du hast eine Vermutung. Ja. Hau raus. Also ich glaube, es ist ein Danny Craig Film. Nee. Oh, okay, dann bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Also, ja, ja ich, ich weiß, an welchen Danny Craig Film du denkst. Ja. Ich
0: habe tatsächlich was gewählt, was ich, äh, was ich, äh, was was wirklich einer der, der, der größten Überraschungen ist, aber es ist tatsächlich im Geheimnis ihrer Majestät.
1: Ui, okay, ja. Hm. Hm.
0: Weil, also ich habe es deswegen genommen einfach, ich meine, jeder, jeder weiß ja, dass es das bei mir auf Platz 1 ist in der Filmrankingliste, aber... Wahnsinn, äh, dann das schlechteste also, Intro... Also jeder weiß das, jeder von, unserer, okay. von unseren Fans. Ja. Ja, also. <lacht> also, hoffentlich wissen sie es noch, aber ansonsten verweisen wir natürlich auf unseren äh, äh, Podcast-Film-Ranking. Äh, aber der fängt einfach, also der hat ganz viele, also der ist technisch unglaublich schlecht gemacht, der hat eine Menge Schnittfehler, dieser diese, diese, diese Pre-Title-Sequenz. Mhm. Also du hast da das ist auch tagsüber gedreht worden, dann wurde da so ein Filter draufgelegt, also so ein, so ein dass es einfach dunkler aussieht. Und das ist, es das sieht, sieht einfach. Sieht scheiße einfach aus. Aus. Ja. Es sieht einfach scheiße aus. Einfach nicht, nicht gut fotografiert. Und dann spricht auch irgendwie keiner, da ist auch nicht wirklich so eine, so eine, so eine Handlung dabei. Also außer, äh, er fährt dann irgendwie, <lacht> er fährt dann eine Frau hinterher und man sieht ihn dann irgendwie, also er wird ja als neuer James Bond dann auch eingeführt, man sieht ihn da, wie er im Auto sitzt und sich so eine Zigarette anzündet, mhm. aber das ist auch schlecht, der Schnitt ist schlecht, das passt gar nicht, weil er am Steuer gerade sitzt, also man sieht ihn ganz kurz am Steuern mit seinen Händen und eine Sekunde später zündet er sich dann so eine Zigarette an und das hat gar nicht, also das ist ein klassischer Schnittfehler, ja, und dann auch diese, diese ähm, auch noch am Ende dieser Spruch, äh, also auch diese Prügeleien mit diesen übertriebenen Uh, 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 Box-Effekten, also mit den Schlageffekten. Ja, die Vertonung und dann ist am einfach Ende ganz, ganz übel ja. und dann sagt er am Ende noch, das wäre dem anderen nie passiert. Um, das ist halt auch eine Geschmackssache natürlich, aber ich finde, wenn jemand so wenn ein James Bond-Darsteller so aus, aus seiner Rolle so rausschlüpft, was es ja eigentlich ein bisschen ist, ja, es ist ja eine Anspielung auf Sean Connery finde ich immer sehr, sehr schwierig und insgesamt einfach eine, eine, eine sehr, sehr merkwürdige Pre-Tite-Sequenz und äh, also, also letzter Platz vor bei mir. Was hast, was, was hast du da noch zuzufügen? Also was, ja, also ich kann viele Punkte oder?
1: verstehen. Ich kann viele Punkte verstehen. Gerade diese Vertonung finde ich unglaublich schlecht. Ähm, auch dieses, dieses, diesen Look von dieser Open, Opening-Szene, ähm, also dieses Verdunkeln, wie du es genannt hast, diesen Filter. Äh, ja, es ist Man sieht einfach, dass es echt kacke gemacht ist. Ich, ich würde es nicht auf den letzten Platz packen, weil dafür ist sie dann schon nochmal interessant. Also du hast ja dieses... Schon angesprochen, wie er im Auto sitzt, da weiß man noch nicht genau, wer er ist. Und ähm, also natürlich weiß man, dass es James Bond sein soll, aber der Schauspieler wird da noch geheim gehalten. Da hast du dieses Mysteri äh, mysteriöse Girl, Bond-Girl, dass man noch nicht genau weiß, okay, was, was macht die da eigentlich. Aber es ist alles so ein bisschen übertrieben und passt auch nicht zum Rest vom Film. Nee, gar nicht. Und das ist echt nicht. schade. Also, ich, bei mir ist es also, tatsächlich ja. auch. Äh, also es kommt bald, so mal schon als Spoiler, es ist auch relativ weit unten bei mir und <lacht> eigentlich schon erschreckend, weil der Film ja ansonsten wirklich fantastisch ist und bei mir auf Platz 4 bei dir der beste Film, aber schon krass, dass der beste Film das schlechteste Opening hat ja, bei dir ja. in deinem Ranking. Ähm, weißt, du, was mich, krass, ja. weißt
0: du, was mich da noch so gestört hat? Ich meine, du hast es ja gerade so ein bisschen angesprochen, da gibt es ein bisschen Handlung auch, ja, und vor allem, das geht ja auch in den in diese Story über. Mm. Also, es ist jetzt nicht was total abge. Ab was, was überhaupt nicht mit der eigentlichen Story zu tun hat, ja. Das Problem ist nur, dass ich mich. Ich bin von dieser. weil das technisch so schlecht gemacht ist und das da. 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 da, da kann ich das nicht überhaupt nicht genießen, so weil ich dann immer denke, oh, ist ja. das peinlich, ja. was die hier wieder. Ja. Der Filter, diese Schnittprobleme, die Soundeffekte daneben, auch die, irgendwie dieser Strand, auch so dieses Sette sein, so ganz merkwürdig und so. Und, und, und auch, also, also wirklich, wirklich unterirdisch. Und mm. ja, bei mir auf Platz 25. Jetzt was, was bei dir auf dem letzten Platz. Oh, ich ja. habe auch eine Vermutung. Okay. Hau mal raus. Ähm, ist, es ein, ist es ein Daniel Craig? Ah. <lacht> nee. Ja, es ist einer. Ne? Nee, 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 ist keiner. Keine.
1: Uh
0: -uh. Kein okay, okay, gib mir noch einen Versuch. Gib mir noch einen Versuch. Dr.
1: No. <lacht> Nee, nee, nee. Uh, uh, nee. Dr. No ist es nicht. Okay, ähm, sag Bescheid. Ah, du wirst mich killen jetzt, ne? Also äh, Daniel Craig, äh, bist du nicht so ganz falsch, ist, hat lang um, äh, hat, hat, hat auch Anwärter, einen Film hat er auch Anwertung äh, oder, oder Berechtigung äh, in den Topf geworfen, auf Platz 25 zu leben. Aber für mich ist es tatsächlich, und du wirst mich, äh, du wirst mich jetzt gleich, vielleicht wirst du auch den Podcast direkt beenden mit mir, aber für mich ist es Diamantenfieber. Okay, also Diamanten ist nämlich einfach kacke. Also ah ja ja. Also man hat also vielleicht kurz das, was das, was sieht man was denn? da passiert. Doch mal ein bisschen. Genau. Also James Bond sucht Blofeld und geht zu äh, erst zu so einem, ja, was ist das, zu so einem Typen, so einem Japaner oder so, also ein Asiate, fragt ihn, wo ist Blofeld. Dann geht er zu dem Nächsten fragt, wo ist Blofeld. Dann geht er zu, zu einer Frau, fragt, wo ist Blofeld und dann landet er auf einmal in so einer Klinik, wo äh, Blofeld sich irgendwie dreimal dubeln lässt. Und dann kommst es da zu so einem Kampf in diesem Schlammbecken und ähm, Blofeld wird dann umgebracht und ähm, wird dann in dieses, in dieses heiße Bad an, an Lava oder so gefahren mit diesen, diesen, auf diesem Tablet. Aber es ist für mich einfach so, oh, ich weiß nicht. Also der Tod von Blofeld, der macht ja, also der ist ja schon spannend und man denkt sich so, oh, okay, Blofeld ist tot, wird dann ja aufgeklärt im Laufe des Films, dass dem nicht so ist. Aber die Action-Szenen, die da drinne sind, die sind irgendwie nicht wirklich gut. Ähm, dann dieses Schlammbad, ich weiß nicht, das Set-Design erinnert mich immer so ein bisschen an Goldfinger, aber irgendwie in schlechter. Aber findest du
0: nicht, wie er da irgendwie die Treppe runterläuft und mit die, dieser Frau, die sich da in diesem Pool badet oder was das ist, dann irgendwie äh, sich da vorstellt und dann, also ich finde, also ich finde diese Sequenz hat
1: durchaus Charme und naja, äh, viele aber, Wechsel sind drin, ja? Ja, aber dann, also dann zieht ihr direkt den BH aus, also es ist schon ein bisschen billig. Und dann, dann, dann erwirkt er sie ja quasi fast und also, keine Ahnung, in den letzten Filmen. Ja, ja, ich weiß nicht. Irgendwie werde ich nicht warm. Und dann ist er da in dieser, in, in, dieser, in dieser Schlamm, also in dieser Klinik oder so, was es ist, mit diesem Schlamm, was vom Set echt sehr stark, finde ich, an, an Blofeld, an diese laser -Szene erinnert. Ähm, und dann kommt diese Waffe aus diesem Schlamm raus und dann kommt da nur so ein Weißt du, da kommt da nur dieses Sch Als ob man das nicht nee, davor ja. gewusst hätte. Also, ach, ich weiß nee. nicht. Es ist nicht meine Seele, Es ist nicht mein ja, Film. Diese
0: Katze, diese, diese. Ich finde aber auch diesen, diesen, Übergang in die, in die finde ich sehr gelungen. Ja, der ist das cool, ist der ist ja cool so mit der Katze und, ist, und dem äh,
1: Diamanten.
0: Äh, genau, also das ist eine Kamera, die, ja. so, äh, die, die schwenkt dann quasi auf die Katze und dann macht so einen kleinen Zoom auf so ein, das Heizband der Katze, das ist so ein Diamant. Nee, nee, und das genau und quasi dann aber
1: nochmal die Augen. Ja. Also dann die, das Auge, Ach, stimmt, wird, das Auge von glitzern. der Katze wird dann zu diesem Diamanten. Das ist schon ganz cool gemacht, muss ich zugeben aber auch diese Kämpfe dann mit diesen anderen, mit diesen Security-Leuten ja. und so, die sind einfach irgendwie billig, die, 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 die sprechen ja. mich nicht an, deswegen für mich leider Platz 25, Diamantenfieber Okay
0: Platz 24 äh, ja, bei mir ist jetzt tatsächlich dann mal jetzt kommt ein Daniel Craig Film, wahrscheinlich meintest du den zuvor, das ist Casino Royale ähm, eine ganz merkwürdige pre preteilte Sequenz wir sehen eigentlich, also an was man sich da erinnert, ist eigentlich wenig. Für mich, wir können sagen, es lässt sich zusammenfassen, dass es eine, ein, ein schwarz-weiß mit einem dicken Filter draufgelegter Kampf von Danny Craig in, in der Toilette ist. Was ja okay ist. So, ne? Also an sich, der, der Kampf, der ist, schon, der ist schon dynamisch, aber irgendwie... Also irgendwie passiert da sonst halt mal gar nichts. Ne? Also wir sprechen jetzt nicht von der, ne, was auch, was man vielleicht auch sagen könnte, was eigentlich eine bessere Pre-Tide-Sequenz, deutlich besser gewesen wäre, die Verfolgungsjagd auf diesem, auf diesem Kran und so in, in äh, irgendeinem südländischen Land. Aber, aber diese Sequenz da, ne, also ich verstehe dieses die nicht und ich finde die langweilig. Und äh, also, also bei mir, ja, 24
1: Wow, okay. Ich sage meine Meinung zu der erst, wenn meins kommt. Das dauert noch ein bisschen. Okay. okay. Einige Plätze weiter oben. Okay, dann bin ich mal gespannt, aber, wie du das rechtfertigst. Aber bei mir kommt jetzt Danny Craig. Ich, hab, jetzt, hab ich eine, jetzt kommt Quantum Trost, ja. wa? Ja. Also eigentlich äh, verteidige ich diese Eröffnungsszene bei vielen Gesprächen immer. Ja. Aber unterm Strich ist sie trotzdem nicht gut. Nee, ist nicht gut, ist nicht Weil, gut. also ich, ich habe gar nicht so, also der Schnitt ist sehr, sehr schnell, aber ich würde es jetzt mal sagen, okay, das kann man jetzt als Kunst abtun und so weiter. Es ist natürlich sehr schwierig, der Zuschauer, äh, oder dass man dem Zuschauer, äh, äh, als Zuschauer dazu folgen, durch diesen schnellen Schnitt, aber wenn man sich jetzt mal überlegt, was passiert in dieser Szene, also es gibt diese Autoverfolgungsjagd und es war's. Ganz am Anfang, dieser Schwenk zwischen dem See und dem Auto, den Detailaufnahmen von dem Auto, das ist ganz cool. Also es ist ja quasi das Ende von Casino Royale weitergeführt, direkt im Anschluss. Ja. Und so eine Autoverfolgungsjagd zu machen, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber... Und die hat auch coole Elemente dabei mit diesem Kieswerk oder was das dann ist und so weiter. Und ähm, dann hat sie auch eine ganz fantastische Aufnahme, wo man diese italienische Stadt ähm, sieht. Und dann ähm, Danny Craig mit dem Aston Martin durch dieses durch dieses durch äh, durch diesen Tunnel da fährt äh, und diesen Lichtreflexen und so. Das ist schon ganz, ist ganz das cool gemacht. Wo sollen
0: das spielen? ist das spielen Wo soll denn das spielen? Ist das nicht irgendwo da beim äh, Brenner da irgendwo in der Gegend?
1: Also, das ist aber bestimmt ganz bekannter. Ja. Meinst du jetzt, wo das gedreht worden ist oder wo ja, das. Genau, genau. Ja, das ist da in Italien an diesem See gemacht. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Ah. Bevor ich okay. jetzt wieder was Falsches sage und dann kriegen wir kriegen wieder Ärger, dass wir irgendwelche Halbwahrheiten sagen. <lacht> nee, aber zum Beispiel, also das ist ja schon ganz nett. Aber an sich ist, ist die Handlung völlig banal. Es ist eine Autoverfolgungsjagd, das Auto ist halb kaputt, es fällt einem schwer zu folgen. Und ähm, dann, was mhm. natürlich auch echt kacke ist, ist, warum ist denn, bevor dann die title ankommt, ist so ein Standbild. Ja, da ja. gibt so ein Stand ja, Also James Bond sagt, sie können jetzt aussteigen, was ja eigentlich ganz cool ist. Und dann wird das, also dann gibt es ein Standbild. Als wäre es so irgendwie so aus der Sehen passiert. Als hätte man irgendwie noch eine ja. halbe Sekunde gebraucht, um irgendwas zu füllen oder so, hat man einfach so ein Standbild genommen. und Das wirkt einfach so richtig unprofessionell. <lacht> Und das ist sehr, Dieses sehr Standbild schade. haben wir ja auch bei in der, in der Pre-Teil-Sequenz
0: von Man lebt nur zweimal mit, dem, mit diesem Typen, den da James Bond vermöbelt mm. und der dann so, so mit dem Kopf so mm. gegen diese Wand mm. da, der, der dann später Blofeld spielt, ja. in Diamantenfieber. Ja. Und da, da auch ganz komisch gedreht. Ja. Das, da war auch so, das ist komisch. Aber, aber um es jetzt kurz zu machen, also bei mir ist auch äh, diese Pre-Teil-Sequenz auf, auf Platz 23 einfach, äh, diese schnellen Schnitte und so, das ist einfach. Es ja, ist einfach komisch, ja. also auch unterirdisch, meiner Meinung nach. Mm. Ja, willst du, willst du dann die 23 noch machen, oder soll ich schon die 22? Nee, musst, musst du jetzt. Musst du, noch auf, du musst jetzt noch auf, aufholen. Ich
1: muss jetzt die 23. Ja, ich kann es auch schnell machen. Ja. Es ist tatsächlich leider auch im Geheimdienst ihrer Majestät. Ja, ja. Ähm, ich finde die jetzt nicht so schlecht, aber es gibt ja. einfach auch viele gute andere und für ja. mich also es kommt einfach noch dazu, als, als, als jemand, der die halt auf Deutsch auch guckt, ist die Vertonung einfach noch Also nicht nur dieses Pam von diesen Fäusten, die total schlecht ist, auch wie die, wie die Kämpfe synchronisiert sind. Also die, der, man sieht, obwohl man weiter weg ist mit der Kamera, dass die Faust drei Meter an dieser Person weggegangen ist und er fliegt trotzdem ja. 15 Meter weiter weg, der andere Gegner. Und ähm, dann kommt auch noch eine schlechte deutsche Vertonung dazu. Ähm, das ist für mich dann einfach auch nochmal ja. relevant und deswegen ist das leider, leider auch bei mir ganz, ganz schlecht ähm, auf Platz 23 und okay. eigentlich macht diese Eröffnungsszene äh, nicht so wirklich Lust auf diesen Film, aber dann haut er haut, haut es doch nochmal raus. Platz 22 bei mir wäre
0: dann Dr. No, einfach weil ich die ein bisschen langweilig finde, ja. Also das sind, Nein, wir sehen ja da so drei... <lacht> das ist das super langweilig. Also wir sehen wir sehen drei Blinde, die dann eben ähm, äh, wie heißt er nochmal da der, der 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 den Kollegen da wie sie die wie, nee, die 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 Kollegin quasi um also diese Assistentin da umbringen und ähm, so mit der Musik und alles irgendwie 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 auch so so irgendwie wirkt das alles so ein bisschen altbacken und äh, naja, der Film ja haben ist ja, ja auch einen, alt. ja aber, ja auch, aber auch, sie haben zwei Finger also Goldfinger ist auch alt und der wirkt nicht altbacken. Also nicht ja. so, wie ich meine. Ich weiß genau, von was ich spreche. Also, also Dr. No, das ist irgendwie so ein bisschen da passiert, also auch dieses, dieses Drei Blinde und so, das ist irgendwie so ein bisschen
1: merkwürdig und, und da hat man halt noch nicht Also gewusst. ist ja auch keine richtige pre title ne? Also genau. Davor genau. kommt ja. ja eigentlich, also es ist ja eigentlich der Film-Anfang, weil es kommt die Title-Sequenz ja vor diesem, diesem Ding. Dieser diese ja. Szene. Also im Prinzip, hast du die Frage, ob wir es wirklich reinnehmen, ob wir es ob rauslassen. Nee, 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 ist eine ein ganz normale Pre-Title. Es gibt ja. Nee, es, ist es gibt keine ja Pre keine Pre-Title. <lacht> also es ist ja eine. Es ist ja nach ja. dem Titel Also dann kann es ja keine Pre-Title sein. Dann ist es halt das Opening. Das, also, ist, wir das haben ja op gesagt, ist das Film das Opening. Opening ja. ja, das ist das Film ja, Opening. Genau. Ja,
0: genau. Also von daher, Dr. No. Äh, also wieso, was, was 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 gefällt dir daran
1: besser oder was ist da. Also, ich, also was, was bei ist's? mir ist es jetzt auch nicht mega hoch gerankt, aber ich finde es einfach auch von der unterlegten Musik irgendwie so eine Lockerheit. Ähm, dann diese, diese relativ sympathischen drei Blinden, ähm, die da so rumdackern. Ja, und dann hier mhm. legen die mal kurz hier diesen diese Assistentin und diesen äh, Mr. Ah, wie hieß denn der? Mr. Äh, nicht Mr. White, ja. aber naja, also, egal. Äh, um in so einer Leichtigkeit, das, das finde ich, macht schon irgendwie wie Freude. Also finde okay. ich eigentlich eine ganz coole Szene.
0: Ja, da muss ja noch schlechtere geben. Erzähl doch mal, erzähl doch mal uns. Ja, Was hast du noch, denn auf die 22?
1: Es, es, es gibt viele schlechte. <lacht> ähm, für mich, Platz 22 ist jetzt. Ha, ich glaube, da bin ich jetzt auch schon wieder in der Sache, wo, wo begibst ich. Dich, begibst ich dich auf dünnes, dünnes Eis, Eis wieder? Gebe. Ja, oh Mann, ich weiß nicht, ob ich das wirklich sagen soll. Ähm, der Sack. Es ist. For your eyes only. In tödlicher okay. Mission. Was sehen ähm, wir?
0: Also, erstmal, also du meinst jetzt die, die Friedhof-Helikopter. Genau, Helikopter. Und so. ja, okay.
1: Szene, wo Blofeld dann in diesen in diesen nicht. Kamin ja. gipfelt. Also ich habe also lang also Stopp Stopp stop, stop, Stopp 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 erstmal Stopp.
0: Es soll nicht es es darf gar nicht Blofeld sein. Also rechtlich da, darf es gar nicht Blofeld sein. Ja, die haben den das nur das haben die ja ist klar soll 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 ähm, äh, quasi ist, ist, ähm, zeigen, dass es Blofeld ist, aber das ist kein, es wird nicht einmal erwähnt, weil die Rechte gar nicht für Blofeld da waren. Ja, ist ja egal. Deswegen hat man, ja, man jemand genommen, ist ja der... Ist ja Ja, nee, nee, ist nicht egal, weil du gesagt hast Blofeld. Ja, aber,
1: toll. okay, jemand, der anscheinend Blofeld sein soll, weil es ist ja okay. mit der Katze offensichtlich, dass es Blofeld sein soll, er wurde halt nicht Blofeld genannt. <lacht> okay, okay. Also, an sich... Keine schlechte, keine schlechte Szene ne? mit dem Helikopter und dass der ferngesteuert wird, ist ja eigentlich spannend, also, also ist ja eigentlich gut. Wir sehen gut. James Bond wir außerhalb James von dem Bond in Helikopter eigentlich super. Ne? Also kann ich gar nicht so viel ja. also kann ich verstehen, dass man da sagt so, hä, hier der, Fl der Hubschrauber und der hängt da an einem Hubschrauber dran und äh, der steuert den fern und der fliegt da irgendwie durch die ganzen Hallen und weiß das ich, wo er alles hinfliegt. Aber, was ist denn das für ein Kacktod von Blofeld? <lacht> Der schmeißt den in so einen Kack-Kamin rein. Ja. Das ist ja, jedes ist Mal so. Das, nee, das ist jetzt nicht den... Also bis zu dieser Sequenz. Also, diese ersten fünf, sechs Minuten. Also diese Beerdigung ist schon mal komisch, keine Ahnung, warum er warum dieser Priester da irgendwie sagt, ihr Helikopter ist da und dann dieses Kreuz macht. Also er muss ja irgendwie eingeweint sein, aber das macht für mich irgendwie wenig Sinn. Und dann diese Szene. Ähm aber findest du nicht, dass das so eine Szene ist, so, wo wir James Bond mal
0: in so einem privaten Moment sehen, wie er äh, an, dem, an dem Grab von Tracy steht? Ich finde das eigentlich find ich schon gut gemacht und eine mal interessante Idee, mal das sowas einzubauen in die pre sequenz
1: ja, das ist ja, das sage ich ja nicht, dass das nicht schlimm ist, aber dies, mhm. dieser Pfarrer da, der ja da eingeweiht sein müsste, ähm, weil er ja auch dieses dieses ähm, dieses ähm, Kreuz macht dann, weil er ja wahrscheinlich weiß, dass James Bond mit diesem Hubschrauber in den Tod geht. Und ja. welcher Pfarrer sagt denn zu seinem äh, zu jemanden, der den Friedhof besucht, hier, ihr Hubschrauber ist jetzt da. Und dann dieser Hubschrauberflug, den finde ich gut. Der macht auch Spaß. Außer
0: dass ein bisschen fehlende, da, da fehlt ein bisschen die Musik so. Also die Musik, die setzt es relativ ja. spät ein. Und dadurch zieht sich das so ein bisschen, finde ja. ich. Ähm, also wir sehen da gute Stunts, aber die Musik setzt viel zu spät ein. Und wenn sie einsetzt, dann wirkt es richtig toll. ja. ja. Aber, dann, aber so, ja, das hat mich
1: daran ein bisschen gestört. Ja, und, 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 und dann ab diesem Moment, wo James Bond ähm, quasi da Blofeld hinterherfällt. Also Blofeld ist ja in diesem Rollstuhl und dann fährt er über dieses Dach, wie auch immer der auf so ein Dach gekommen ist, da muss man sich auch mal überlegen, aber das ist ja bei James Bond egal. Und dann verfolgt James Bond mit dem Hubschrauber Blofeld und das sieht so lächerlich aus, finde ich, wie Blofeld in diesem Rollstuhl, ohne Beschützer, weil Blofeld ist ja eigentlich ein Mensch, der ja immer irgendwie Leute um sich herum hat, da auf diesem Rollstuhl dann sitzt, ja, dann ja, streichelt stimmt. James Bond noch seine Klatze und dann wirft er ihn einfach in diesen in diesen Kamin. Na oh, ja, gut, Das ist eine
0: Roger Moore-Move, Roger Moore genau, würde ich sagen, dass er nochmal die Glatze streicht. Yeah, ja, aber das ist so, das,
1: das versaut mir die ganze, die ganze Hubschrauber-Action. Tut mir leid, aber das versaut es einfach. Okay. Und das ist unglaublich okay. schade. Aber deswegen okay. muss ich in tödlicher Mission leider auf die 22 packen. Okay, okay, okay. Ja, bei
0: mir ist es ein bisschen weiter
1: oben. Ähm,
0: Komme ich dann noch dazu.
1: Was bei dir auf 21?
0: 21, so, jetzt sind wir immer noch im Bereich unbefriedigend, würde ich sagen. Vielleicht mangelhaft, wenn es gut läuft. Ja. Ja. Ähm, ja, ist leider, ist leider, irgendwie, irgendwie es tut mir echt auch, auch wieder leid jetzt und so, ne? Aber jetzt auch wieder Daniel Craig. No time äh, ja, genau. Naja, es war klar, dass du den so schlecht bewertest. Also No Time to Die, also die pre sequenz die, die gliedert sich ja in zwei verschiedene äh, äh, Szenen sozusagen. Das ist einmal die, das erzählt so ein bisschen die Vorgeschichte von Madeleine Swan, wie sie als Kind da von dem, wie heißt er, dem, dem äh, Rami Malek mhm. äh, äh, quasi, quasi der, der quasi sich rächen möchte, und das mit dem See, das hat ja ein bisschen was von so einem Horrorfilm fast schon. Ja, es für, für James Bond, finde ich, äh, passt da nicht rein, also es wirkt einfach fremd. Also Horror-Elemente, ist ein klassisches Horror-Element, ne? so, so allein im Haus und, da, also und der schwarze Mann hm. kommt aus dem Wald. Das passt nicht in den James-Bond-Film, das ist irgendwie fremd für mich. Und deswegen, ähm, ja, hat mir das hat mir schon mal gar nicht gefallen. Und äh, also, also die hat das alles ziemlich runtergezogen, ja. Wenn es tatsächlich nur diese Italien-Sequenz wäre, ja, also ganz cool, wir sind ja in so, einer, so, so ein italienisches, so eine, so eine, so, eine, so, eine so das ist gar keine Küste, aber das ist so ein, so ein Dorf in der in so einer, so relativ so in den Bergen irgendwo. Und, und da gibt es dann eben die Verfolgungsjagd mit dem Austin Martin, ja. Also James Bond ist total verliebt und so, mit Madeleine Swann. und sie und er geht dann ans Grab und dann kommt es zu der Verfolgungsjagd. Und da, da gibt es schon die ein oder anderen Momente, da zum, wo er einmal diesen 360 Grad äh, die Drehung macht mhm. und dabei schießt und die ist, die ist gut gemacht, ähm, ist auch teilweise witzig, aber ähm, insgesamt, finde ich, hätte man nur das genommen, wäre es deutlich weiter, weiter oben bei mir, aber diese düstere Eingangssequenz ähm,
1: zieht das sehr, sehr stark runter. Leider. Okay. Also sie ist sehr lange, also durch diese Doppelung quasi, durch diese zwei Pre-Title-Sequenzen in einem ist sie, finde ich schon auch sehr lange geworden. Ähm, aber ich finde die eigentlich ziemlich cool. Also ich mag auch dieses, mhm. diesen Glas ist sehr untypisch, ähm, die, dass man von der, von der Madeline Swan quasi die Geschichte erstmal sieht. Aber ich fand das schon ziemlich geil gemacht. Sie dazu quasi als kleines Kind zu sehen. Man weiß natürlich, als wenn man Spectre gesehen hat und aufmerksam zugehört hat, wie sie James Bond erzählt, wie sie mal unter dem Tischen, Tischendresen die Waffe gezogen hat. Mhm. Direkt, dass es um diese Szene geht, wo sie im letzten Film drüber gesprochen hat. und finde, er holt einen da gut ab. Also mir, mir gefällt das eigentlich, eigentlich ganz gut. Ja, sie ist mhm. recht düster und so, aber irgendwie auch, auch irgendwie wieder sanft, weil er sie ja dann quasi aus dem Wasser wieder rausholt, also er, er hilft dir ja, also die, der kleinen Madlen, was, was ja nicht unwichtig für, diesen, für diese ja. Filmhandlung dann auch später ist. Ja,
0: ja, ja. ja. Und wird ja bei dir weiter oben sein, aber was, hast, was ist denn jetzt bei der 21?
1: Ah, bei der 21, ach, es ist <lacht> es ist leider äh, wieder ein Roger Moore Film, und es ist, ach, eigentlich, ja, nee, ähm, ja, es ist Leben und Sterben lassen. Huh, 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 huh. Okay, ja, ja,
0: es ist eine, es ist eine merkwürdige Pre-Title-Sequenz, also, kann man sagen. Es ist merkwürdig, ja. ja. Was sehen wir? Wir sehen... Erstmal UN, das UN-Gebäude mit bei dieser Konferenz, ja.
1: Genau, also wir sehen erstmal New York, New York also Skyline von New York mhm. und dann diese, diese Konferenz und ich, ich finde es ja gar nicht schlecht, also wir sehen, wie quasi gesprochen wird und das da übersetzt wird von so einem Dolmetscher und dann wird dieser Engländer getötet, indem irgendwie über sein Headset irgendwie ein Strom oder sowas reingeschlossen wird gespeist nee, das wird. sind das, äh, haben, oder irgendwelche hochfrequenz oder hochfrequenztöne oder so und er stirbt dann wegen diesem hochfrequenzton ähm, ja okay dann sehen wir New Orleans ist es glaube ich ähm, hm. die Szene mag ich eigentlich ganz gern wo, wo ein Agent ähm, an dem Straßenrand äh, steht und dann kommt so ein Trauerzug Trauermarsch. Trauermarsch. Ja, und dann, dann, dann läuft neben diesen Agenten jemanden hin und dann fragt der Agent, hey, wer wird da eigentlich, also wessen Beerdigung ist es? Und dann kommt nur so deine und dann wird er abgestochen. Und das ja. ist eigentlich schon <lacht> ziemlich cool. Und dann wird er einfach nur mit diesem mit diesem Sarg irgendwie so aufgenommen. Was ein bisschen fragwürdig ist, ist so, da muss ja die ganze, also der ganze Stadtbezirk muss ja da ja eingeweiht sein, dass das funktioniert, ne? Also sonst ist es ja. Nee,
0: aber auch, ja, nee, nee, das und vor allem, wie die den aufnehmen
1: mit dem Sarg. Genau, ja. also wo, wo dann, kommt ja. dieses Brett, damit er da drin liegen kann, raus. Also, schwierig. Und dann ja. aber wiederum cool, fängt die Party ja an, ne? Dann feiern die eine Party, nachdem der Agent tot ist und diesem, diesem Sarg liegt, feiern ja. die auf einmal eine Party. Also, das, das ist so ein bisschen zum Schmunzeln. Und dann haben wir noch diese Szene mit, ähm, mit diesem Schlangenmenschen, ähm, der dann diesen diesen Agenten oder, oder was es auch ist, ähm, an, dieser, an diesem Baumstamm hat und dann mit dem Gift der Schlange getötet wird, was unglaublich schlecht umgesetzt ist. Unglaublich schlecht umgesetzt, weil diese Schlange einfach nur so eingetippt wird und er fällt direkt tot um. Also das Gift hat gar keine, also hat nicht mal eine Sekunde Zeit, um in diesen Körper reinzugehen. Und ja, man sieht, dass drei Agenten getötet werden, was für die Handlung dann auch wichtig ist, aber... Ich weiß nicht, man hätte das vielleicht ein bisschen, bisschen mehr Spannung aufbauen können mit dieser Titelsequenz. Ist, ist, ist das nicht sogar einer der ganz wenigen Titelsequenzen, wo James Bond selber
0: nicht vorkommt? Also Kannst du dich noch an eine andere erinnern, wo es nicht der Fall ist?
1: Ja, Dr. No. Ja, gut,
0: bei, bei der. Mo genau, und, 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 und äh, Man with the Cold. Golden Gun. Genau. genau. Ja, und genau.
1: From Russia with Love im Prinzip ja eigentlich Stimmt. auch. Also er, er ist halt nur gedoubelt. Nicht der. Also, bei,
0: also man muss natürlich sagen, bei der Mann mit dem Golden Coy, das, das ist tatsächlich James Bond, der da steht. Obwohl er eine Puppe spielen ja. soll. Aber so wie, so <lacht> aber, wie der ja. wackelt. <lacht> also wir sehen schon James Bond in den in Wahrer in, in, aus Fleisch und Blut in der Predice-Sequenz. Ja? Mhm. Wenn wir mal genau sind. Ja. Aber, aber er spielt eigentlich nicht mit. ja, ja also einer Er, soll, er der soll sich nicht ja. Ja. ja Aber es ist natürlich auch auf einem Bein zu stehen. Das, ich glaube, das, das kriegen wir auch nicht besser hin als Roger Moore. ja das Hätte man auch mhm. anders lösen können. Gut, ja. Jetzt sind wir schon in den Top 20. Ja. Und ja, das ist bei mir auch eine, irgendwie so eine etwas merkwürdigere äh, Opening-Sequenz, die kommt wahrscheinlich auch bei dir bald, das ist bei, bei Thunderball, ja. diese Kirchenszene. Ja, ja wir können es kurz machen, bei mir auch auf 20. Ach super, ja. das freut mich, weil, weil ähm, also also zum einen ist das irgendwie schon merkwürdig, dass, also es so merkwürdig, dass das quasi diese trauernde Frau ist und am Ende doch ein Mann und das hm. ist schon so ein bisschen merkwürdig, also so, so komisch, diese, in dieser Kirche dann diese Prügelei, man weiß auch gar nicht wieso, ja. warum, ja. man ist so ein bisschen alleine hilflos also man, als Zuschauer. man, man denkt
1: ja erst, James Bond ist äh, in, diesem, in diesem Sarg, weil da ja JB ja. drauf steht, aber man merkt dann relativ schnell, James Bond ist nur Gast bei dieser Beerdigung ja. und dann gibt es diese Prügelei und äh, dann fliegt er da mit diesem Chatpack weg. Obwohl das noch ah, das Beste finde nee, ich. Das finde ich also, das find ist irgendwie so den Tiefpunkt der o opening szene Du meinst, weil es so
0: schlecht gemacht ja. ist, oder? Ja, also man ja, kann ist James James Bond, nicht. gemacht, ja. Man
1: kann James Bond ja gerne, also ich glaube auch, dass man damals schon bessere Technik hatte, um das besser zu verwirren. Also der Kampf ist ja gar nicht so schlecht, ne? Also da hat ja ganz coole Elemente, aber auch da ist es wie bei, wie bei im Geheimnis ihrer Majestät teilweise auch ein bisschen ein bisschen zu übertrieben vom, vom, vom Kampf, von der Kampfchoreografie. Und dann, wie er da wegfliegt und dann auf einmal nur so eine Miniaturfigur in, in, in der Luft ist und die da ihm noch hinterher stießen, ah, ich weiß nicht, das finde ich schwierig. Also gefällt mir auch nicht so gut.
0: Obwohl, das obwohl also immer wenn ich den angucke, die, die Szene ist mir im Kopf geblieben mit diesem, mit diesem kugelsicheren Brett, was dann aus, der, aus dem ersten DB5 ja, so hochgeht. Ja, ja. Und natürlich und das, das Wasser, witzig. das
1: da gespritzt wird, ja, ja, wo dann ja. quasi auf die Kamera... Ja, geht und dann kommt die Titelsequenz. Das ist natürlich auch cool gemacht. Vor allem, weil es ist ja Feuerball, ja, viel, viel unter Wasser. Das ist tatsächlich ganz cool gemacht, ja. Ich kann mal ein Ranking
0: machen über die Übergänge der Probe. Nee, Spaß. Aber, aber, aber. Ich finde diesen Jetpack, ich finde eigentlich diese Idee eines Jetpacks äh, ist ja auch eine legendäre Szene, also ne, im James Bond Universum, ist halt, ich gebe ich geb zu, hast du ja schon gesagt, das ist jetzt nicht, nicht technisch äh, nicht, ein, nicht so gut umgesetzt worden, ja. Hm. Und ein bisschen schneller Schnitte ist mir noch aufgefallen. Also ein bisschen, ein bisschen wild geht es da umher ja. teilweise. Das ist das, was mir also auch sehr stört. Ja. Ja. Aber interessant, dass bei dir auch auf 20 ist. Aber ja. habe ich, hab ich auch ein bisschen erwartet. Nee, habe ich eigentlich erwartet. Ja, ich,
1: hab echt, ich ich, war echt gespannt, ob das bei dir auch so, so weit unten ist. Weil ich habe ja. auch Rankings gesehen, da war das teilweise in den Top 10. Ähm, Aus welchem Grund war das? Weißt du das? Ja, naja, weiß ich nicht mehr. Nee. keine Ahnung. Okay. Es waren auch, also wenn wir beide das auf 20, dann war das ein unseriöses Ranking, wenn das auf Top 10 ist. Also... <lacht> Nein, hm. kleiner Spaß. Kann ja jeder sehen, wie er, wie er das gerne hätte.
0: Platz 19. Gut, dadurch, dass 19 bei mir ist, the man with the golden gun. Oh Mann, das ist ja langweilig. einfach auch. Nee, sag jetzt nicht, du hast <lacht> ja auch Ah, oh, das gibt's ja da nicht. Goldener Kopf. Gold. Ja, das wird das ja diesmal hier ein kürzerer Podcast. Also dann fangen wir, ja, also ich also, also zum einen stört mich Roger Moore wieder wackelt am Ende. Das ist echt so, was ist ganz witzig. Ich meine, wir lachen darüber, aber es ist einfach unglaublich das schlecht ist mir nicht gemacht. Mal aufgefallen. Warum hat man denn da kein Standbild genommen? Ja, ich meine, das ist eine Puppe. Ja. Oder soll ja so eine, so eine, so eine Figur sein. Wieso? Da passt doch auch ein Standbild. Da wird doch ein Standbild passen. Ja.
1: Also was mich an dieser Eröffnungsszene, was ich echt schade finde, ist zwei Sachen. Und dafür kann jetzt die Eröffnungsszene vielleicht auch gar nicht so viel dafür. Erstens ist ist ja quasi auch gleichzeitig die letzte Szene. Also in der letzten Szene wird ja quasi genau das Gleiche nochmal gemacht, nur eben mit James Bond. Und in der Eröffnungsszene hast du da irgend so einen Auftragskiller von äh, Schnickschnack engagiert, ähm, der, der ähm, den Mann mit dem goldenen Colt umbringen soll. Also Scaramanga also, Sk Genau, Scaramanga. Also ja, der ist ja der ja. Mann mit dem Goldenen Gold. Dem also Christopher Lee, ja. Ja, ja. Der,
0: der, der den Mann mit dem Goldenen Gold umbringen Na Ja, er hat soll. ja den Goldenen Gold. Den Gold.
1: Okay. Ja, ja, gut, ich ich ja, dachte, ich ja, bringe mal Abwechslung rein. Ich ja, ja. Nee, Auf jeden Fall. Ich sage ja nichts. Ähm, Finde ich das ja schon ganz spannend, wie da dieser Saloon dann sich und, und dieses Spielfeld ist ja eigentlich ganz gut, aber dieser diese Auftragskiller, der ist ja auch total dämlich. Also sorry. Das, zum, das total eben ja. Also und, und vor
0: allem, was, was so ein bisschen störend ist in der Szene, ist so, als Zuschauer denkst du so, okay, Scaramanga und Schnickschnack, die müssten doch irgendwie auf einer Seite sein. Irgendwie denkst du so, ist Schnickschnack denn jetzt eigentlich auf einer Seite? Weil er, er, er moderiert das ja dann sozusagen mm, so ein bisschen. Mm. Und, dann, und dann auch so... Und dann, ich glaube, sagt sogar der, der Skaramang in der Eingangssequenz noch, dass, dass er, dass er das gut findet, dass, dass äh, er da irgendwie äh, Auftragskitter für ihn, weil dann bleibt er irgendwie fit, so, ne? Mhm. Also das Schnickschnack ihn da, ne? weil er, weil er dann Schnickschnack, wie sagt er, ich glaube, du bekommst nie mein Geld oder sowas, ja, weil Schnickschnack dann wohl ja. hofft, dann das Geld zu bekommen. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig ja. so, ja. Ähm, ja, also, also irgendwie, irgendwie so hat mir, also, so, so. Ja, mit dem Saloon das ist ganz witzig noch, aber irgendwie auch so keines, keine Pre-Tide-Sequenz, die einem so wirklich so, so im Gedächtnis bleibt, einfach. Das ist vor allem, du hast es schon gesagt, wir haben eigentlich dieselbe Szene ganz am Ende nochmal. Noch mal machen, mit dieselbe. James Bond. Hat einen Vorteil, es geht, ne, schließt natürlich so einen Rahmen so ein bisschen. Aber macht es oder halt noch ein bisschen langweiliger alles. Ja, genau. Vor allem, wenn genau. man es dann bisschen halt zum zweiten
1: Mal sieht, ist dann so, hm, jetzt kommt ja nochmal da mit James Bond. Und ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt den diesen Auftragsagenten, wenn man den nicht so dumm, sondern als ebenbürtigen Gegner irgendwie Skaramanga dahingestellt hätte, so wie James Bond oder James Bond einfach, ohne jetzt mal auf die Handlung, die danach kommt, also einfach als reine Handlung, dass, dass er irgendeiner so quasi gegen James Bond eins gegen eins, haben wir ja ganz viel schon bei diesem Film, bei der Filmbesprechung auch gesprochen, dass, dass dieses eins gegen eins, Mann gegen Mann eigentlich einen total interessante, interessanten Inhalt bieten kann. Aber auch okay. die, die, die Titelsequenz oder die Bright pre sequenz ist einfach ähm, wie der ganze Film unter dem, was es möglich gewesen wäre. Und ähm, es ist schade, dass man da so jemanden, so ein, so, so ein dummbatz äh, scaramanga okay. entgegengestellt hat. Das macht es natürlich so ein bisschen, ja, ein bisschen langweiliger. So, pass auf, ich, ich schließe mit dir jetzt eine Wette ab. Wenn
0: bin auf Platz 18, wenn wir da auch äh, Pat sind, sozusagen, wenn du auch denselben Film hast, dann gebe ich dir, äh, gebe ich dir ein Bier aus als nächstes. Okay. Das ist ja gar keine Wette, aber. Okay. Na gut, ja, glaube ich, glaub ich, glaub ich, nicht. Glaubst du nicht, dass es das ist, Glaubst du echt nicht, dass er Platz 18 jetzt, dass wir da auch äh, denselben Film gewählt haben? Nee. Okay. Also bei mir dann 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 gut, dann bei mir ist es äh, der äh, man lebt nur zweimal.
1: Ey Scheiße, ich habe die Wette verloren. <lacht> das ist ernsthaft. Nee, echt. Nee, also das glauben, das noch, doch, das, das nicht. glauben doch die das glauben doch unsere Zuschauer, Zuhörer nicht mehr. Das glauben die
0: doch nicht. Also. Mehr. Ja, aber 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 deswegen wundert's mich, weil ich glaube, ich glaube, also man lebt nur zweimal hat einfach äh, auch nicht sonderlich viel zu bieten in der Opening Sequenz, weil ähm es soll eigentlich nur erzählen, wie James Bond quasi getötet wird. Oh, ne? Mann, also, wie er quasi so. Ja, ja genau. Wie er, wie er quasi schein, schein getötet wird, sozusagen. Ja, Ja. und
1: wir haben natürlich oh. noch diese Weltallszene. Ja,
0: und da, da muss ich sagen, und deswegen ist es jetzt nicht. Es ist immer ist Top 20. Ja, ist jetzt auch nicht so unterirdisch. Ja aber da finde ich die Musik zum Beispiel sehr gelungen, der Soundtrack ist hervorragend wo die Weltka Weltraumkapsel da, ähm, also das, 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 das ist schon in Ordnung, ja aber, aber, aber was danach kommt auch mit diesen Kuppeln da, dieses Gespräch und dann, äh, dann haben wir diesen Schnitt auf, äh, wo, wo ist das, Japan ähm, äh, mit diesem Bett, was sich dann da so hochklappt und so, das ist irgendwie so ein bisschen <lacht> klappt ja James Bond mit dem Bett so hoch ne hm. Und, und das ist irgendwie, irgendwie so ein bisschen, äh, ja, es ist halt eine pre sequenz die jetzt irgendwie schon so, so zu sehr schon die Geschichte genau. erzählt, ohne, genau ohne so sagen, wirklich, ja. Ja. ohne so, ohne so sie also erzählt eigentlich eine, eine Geschichte, die könnte man auch ruhig nach der Titelsequenz sequenz ja. genau. erzählen. Ja. Und, und eigentlich ist die pre sequenz ja auch ein Element, das haben wir ja ne, gerade bei, bei, kommen wir in den Top Ten auf jeden Fall dazu, dass das so wirklich, dass da Leute aus dem Kino gehen und sagen, das war mein Highlight. diese Pre das, das, Dieses Opening, das hat so Spaß gemacht. Und das, das macht dieser Film leider nicht gut. Mm. Also, das ist eine ziemlich, ziemlich, äh,
1: ja, bleibt ziemlich blass, weil das ja. einfach wahrscheinlich schon zu sehr die Geschichte erzählt, oder? Absolut. Also, dieser Anfang mit diesen Raumkapseln und so weiter, das kann, hättest du auch super gut an Anfang von, also nach der Titelsequenz machen können und einfach quasi vielleicht einfach mehr die Geschichte, wie James Bond umgebracht wird. Dass man einfach, gut, man kann jetzt natürlich sagen, ja, James Bond wird ja nur umgebracht, um diesen, diesen Fall zu lösen, ne? weil, weil der sagt ja, der eine, der, der Engländer sagt ja, also der engländische ähm, Außenminister oder Innenminister oder sowas, der sagt ja, ja er hat da einen Mann in, ich glaube, Hongkong oder so und dann ist der Schnitt auf James Bond, wie er umgebracht wird. Das heißt... Ja. Aber vielleicht hätte man das irgendwie chronologisch anders machen können, hätte man sich bestimmt was Kreatives einfallen lassen können, um einfach diesen, diesen wie James Bond umgebracht wird, einfach vielleicht spannender und actionreicher zu erzählen ja. in der Titelsequenz. und dann erst so ein bisschen in die Geschichte, dann kann man ja auch einen kurzen Rückblick machen oder so. Ich weiß nicht, da kann man sich ja dann was einfallen lassen. Aber wie du sagst, ansonsten ist es einfach schon zu viel Storytelling, das einfach nicht so diese Spannung hat, wo man sich fragt, okay, für was hat es da jetzt diese Pre-Title-Sequenz gebraucht? Ähm, ja, also ja. da macht die dann einfach keinen, keinen wirklichen Mehrwert, dass es so eine Titelsequenz danach noch kommt. Und das ist ein bisschen schade.
0: Platz 17 weiß ich, da können wir gar nicht denselben Film haben, weil ich jetzt einen nehmen, den du schon hattest, und das ist Leben und Sterben lassen. Okay. Das hast du super zusammengefasst. Ähm, ist deswegen bei mir weiter oben, weil ich die Szene, wie du auch schon gesagt hast, in New Orleans, äh, die ist mir auch echt im, im Kopf geblieben, einfach weil so, so irgendwie, war, irgendwie so, so eine skurrile Szene, ja, wie, wie der auf einmal anfängt zu jubeln nach dem Tod und irgendwie auch dieses. Dieses New Orleans Setting total interessant, ja, was ja auch in dem Film später, vor, also das, ist, das sind alles, das macht es besser, ähm, aber, aber, aber wissen wir ja beide, das hat natürlich sonst noch andere andere
1: Schwächen, ja. Also. Das ist bei mir auf der auf der 17. Ja, bei mir, ich kann es auch kurz machen. Wir haben einen Film, den du schon hattest. Es ist Dr. No bei mir, wo ja keine richtige Pre-Title-Sequenz ist. Und das ist bei Man lebt nur zweimal ja auch so ein bisschen. Man hätte, Man lebt nur zweimal diese Pre-Title-Sequenz nicht geben müssen. Man hätte auch einfach damit den Film Film äh, anfangen können. Bei Dr. No gab es eben dieses Element noch nicht. Ähm, deswegen kann man ihm das nicht vorwerfen. Ansonsten finde ich das eigentlich ein ganz gelungener Einstieg in den Film. Ich finde ihn ganz ganz amüsant. Das ist natürlich äh, im Vergleich zu den anderen ein bisschen, wie du gesagt hast, Altbacken. Aber ich finde, das, das ist Dr. No generell, weil da einfach dieses Budget wahrscheinlich auch einfach noch nicht so da war wie schon beim zweiten, weil ähm, Liebes Cousin aus Moskau. Mhm. Und dafür finde ich das eigentlich ganz spannend gelöst, wie sie, wie sie sie wie diese Blinden diese, diese Assistentin oder beziehungsweise den, den, den Agenten umbringen und die den dann finden und dann diese, diese, diese ähm, Kassetten da auswerten und so weiter. Ähm, finde ich, macht immer Lust auf den, den Rest vom Film, lässt auch so ein paar Fragezeichen offen. Ich finde es sensationell gut vertont. Also ich mag das eigentlich mit diesem lockeren, äh, leichten Musikunterlage. Äh, ähm, gefällt mir eigentlich gut und deswegen solider Blatt 17, würde ich mal sagen. Hmm. 16 bei mir, ich mache es auch ein bisschen flotter.
0: Das ist auch jetzt äh, finally Diamantenfieber. Ähm, also, ich finde, diese, diese, diese Plüter-Sequenz hat, hat, hat Charme, wie James Bond da die Treppen runterläuft. Unter, Und das sind ja relativ viele, viele Wechsel. Er ist ja auf der Jagd nach Blofeld sozusagen. Und das ist so. Und, 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 und auch klar, dieses mit dem Klon, das ist so ein bisschen komisch Aber ich finde den Übergang in die Titelsequenz mit der Katze Ich finde das einfach wahnsinnig ja, das gut. gut gemacht ähm, Ist sehr eine sehr, sehr kurze pre sequenz Aber, aber ja, haben wir, haben, haben wir schon drüber gesprochen Das ist bei mir auf Platz 16 So, jetzt glaube ich, kommen wir doch mal in eine, in, eine, in, in Areal rein Da
1: wird es ein bisschen interessanter ja. Ja, und es wird jetzt bei mir auch eine Platzierung geben, wo du wahrscheinlich auch nicht mit einverstanden sein wirst, weil wir haben eine ähm, Eröffnungsszene mit viel Action, mit äh, einer wahnsinnigen Explosion, aber auch einer umfassbaren dämlichen, dämlichen Schnitt, was auch so ein bisschen die... Also ich glaube, wenn dieser Schnitt nicht wäre, hätte er vielleicht nochmal ein, zwei Platzierungen gut gemacht. Aber es ist tatsächlich jetzt... Ich mag diesen Film auch einfach nicht. Vielleicht liegt es auch mit daran. Es ist jetzt einfach Octopussy an der Reihe bei mir. Ähm, ich glaube, da wirst du mir nicht ganz so zustimmen. Ja, also lass uns noch mal kurz
0: aufarbeiten, worum ja, es geht, ja. dass jeder Bescheid weiß. Also es ist quasi eine, so eine Militärbasis, ja. die von James Bond infiltriert wird. ja. Und, und was mir so im Kopf geblieben ist, ist dieses, dieser Fake-Pferdeschwanz.
1: Ich finde ihn so schlecht. Ja, das ist ein bisschen. Das, das ist hat halt Roger Moore, Humor. genau. Und alle, die drauf zuhören, wissen, da habe ich meine Schwierigkeiten oft mit.
0: Aber, aber ich finde diese, diese, ja relativ, relativ lang, jetzt nicht lang, aber relativ lang. Ja. Und die hat gute, gute Momente. Ja. Also zum Absolut. Beispiel wie, wie, wie James Bond da ja erstmal sich verkleidet als ja. dieser Sergeant oder was das ist ja. und dann gegenüber von ihm steht und da hast du wirklich so das Gefühl, da stehen gerade zwei Roger Moores gegenüber, mhm. also voneinander. Das finde ich gut. Und vor allem, wie James Bond dann abgeführt wird von diesen von diesen Militärs auf dem, auf dem Lader da sitzt mit diesen, mit diesen Aufpassern und dann, und dann diese, eine, seine Assistentin ja, da vorbeikommt ja, und, und, diese, und das ist schon, wie James Bond da diese, diese, das ist ja schon relativ lang, dann so 30 Sekunden, James Bond dann immer so eine, so eine Grimassen oder so, so eine, immer so zu den Jungs sagt, Ey, guck er mal, doch mal ja hier genau, so ein flottes, ja, flottes ja. Bienchen da und sie dann da immer, ihre Beine dann zeigt immer mehr und Also das ist schon eine schmunzere
1: Szene. Ja, und das ist dann, was ich viel Aha. cooler an dieser Szene finde, ist eigentlich, wie er dann quasi diese Fallschirme zieht und die dann quasi einfach wegfliegen. Ähm, ja. Das sieht ja ganz ganz lustig aus. Aber es ist für mich auch schon wieder so ein bisschen ja Roger Moore, zu viel Roger Moore, also zu viel ja. so Slapstick-mäßig. Dann fahren die da noch die, gegen diesen Hühnerstall oder was es ist. Ja. Ähm, ja, du, du sagst, also er, es hat tolle Elemente, es hat auch überraschende Elemente, wo man jetzt nicht erwartet. Deswegen ist es ja auch auf Platz 16 und nicht auf Platz ja. 22 oder so, ne? weil da sind schon, schon tolle Elemente dabei. Was mich halt auch noch so ein bisschen stört ist, also dieses Pferd wird ja dann zu, dieser, zu diesem kleinen Flugzeug. Und das ist ja erstmal sensationell. Und ähm, Roger Moore steuert es dann ja auch wahnsinnig, wahnsinnig agil und ähm, mit, mit äh, Können durch die Lüfte. Und dann fliegt ihm diese Rakete hinterher und er hat eigentlich schon gar keinen Tank mehr. Und dann, dann fliegt er auf diese Militärbasis in dieses in dieses Lager oder was es sein soll. Ist ein Lager oder so, ne? So ein Militärlager ja, ja, ja. oder so. Und man sieht, und das ist, das ist halt wieder also so eine Kleinigkeit, wo ich mir denke, so, hey, das hätte man so einfach besser machen können. Man sieht, wie die dieses Tor schließen. Ja, ja. Und dieses Tor, das ist schon so gut wie zu. Ja, ja. Und dann kommt <lacht> da dieses Flugzeug durch, durch dieses Tor, das eigentlich schon zu ist.
0: Wo ich mir denke, man, sieht auch, ja, man sieht auch sehr deutlich, dass es so ein, so ein Modell ist, was yeah. an so einem Faden hängt, also an so einer Faden. Und das ist schon, äh, schon einfach ja, schlecht
1: gemacht. Yeah. Ja. Und dann denke ich, ich mir sagen. so, hm, ah, man hätte das Tor doch einfach so ein Stück weit offen lassen, also mehr offen lassen können. Das hätte dem, der Szene überhaupt kein ab also yeah. nichts abgetan. Aber es hätte so viel realistischer und so viel besser gemacht, weil danach explodiert es ja noch. Dann, dann äh, macht James Bond noch irgendwie so eine Püri Pü ein Looping oder was auch immer das ist. Uh, und dann fährt er ja an diese Tankstelle. Und das ist auch sowas, das ist schon lustig, wie er dann an die Tankstelle fährt. Aber es ist auch total, also wenn man sich die Szene mal anguckt, er kommt dann aus einer Straße, also er landet auf einer Straße, die umgeben ist von Feldern. Die, Schnur, also die einfach nur gerade ausgeht, grüne Felder. Und dann die nächste Szene ist an dieser Tankstelle, umgeben von lauter Bäumen und direkt vor der Tankstelle, aus dessen Richtung er kommt, ist eine scharfe Kurve zu sehen. <lacht> yeah. Und das ist einfach so, ah, so ein paar Kleinigkeiten, wo ich mir denke, schade. Also die hatte richtig viel Potenzial, aber leider nur 16
0: bei mir ein bisschen weiter oben kommt aber auch bald, ja. Also also ich finde einfach der Szene und deswegen gebe ich da relativ viel Respekt. Das ist schon eine Szene. Es ist so, so, eine, so eine Szene von so einer von so Ausmaßen, die wir dann später in den Pierce Brosnan-Film ja. haben. Also die wirklich die wirklich einiges zu bieten haben. Nicht nur so eine kurze 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 kur, ein paar zwei drei Minuten da was, sondern das ist so so richtig James Bond in Action und, und man, man hat schon sehr viel in, in, in so sagen wir mal, so sieben Minuten gepackt, mm. also Fl Flug, Autos und so, Verfolgung und so, das ist schon Witz und, und Humor und so, das ist schon, äh, deswegen, das gebe ich dem Film, also ich finde, ich finde das, das also da, da zolle ich durchaus Respekt, also bei mir ein Tick weiter oben mm. ähm, ja, jetzt komme ich auf... Jetzt sind wir bei der Nummer Fünfzehn? 15. Ja, geht weiter. Okay, geht es heute? Ja, jetzt, und das ist bei mir Moonraker. Mhm. Also das ist ja Bungee-Jump-Sprung aus dem Flugzeug, wo dann der Beißer dann noch hinterherkommt. Ja.
1: Ähm, okay, das, bin, bin ich jetzt äh, gespannt auf deine Begründung, weil Moonraker ist ja einer meiner schlechtesten Filme. Er ist ja bei mir der, äh, auf Platz 24. Also inklusive Sagt niemals, nie haben wir da noch gemacht. Die haben wir heute jetzt wieder rausgelassen? Warum Moonraker? Oder also, was sieht also man? Der, ist auf,
0: der ist auf 15. Ne? Ja, ja. Also, ja, habst du ja schon gesagt. Eigentlich haben wir ja nur den Bungee Jump. Das ist ja so ein bisschen die und die Moonraker Entführung. Genau. Gut, am, eine, am, 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 äh, am ganz am Anfang, wo sich quasi so dieses Space Shuttle, im Weltraum ja. da, dieses Space Shuttle, wo sich diese, dieses Lager Shuttle da öffnet und so dieses die, die Moonraker einsaugt, sozusagen. Und das ist, ja, ja, okay, erzählt halt jetzt so mal, die, die, worum es geht in dem Film, ja, also erzählt die Hauptgeschichte, also fängt das schon mal an. Und dann haben wir den, ähm, was irgendwie ganz witzig ist, ja, halt wie der James Bond, der, wie er dann da auf, wie er dann sitzt da und was trinkt, also irgendwie einen Sekt trinkt oder sowas, oder mit ihr da rum, rum so wir haben ja noch ein bisschen da M und so, aber dann küsst er da, küsst er die Stewardess und so, wird dann bedroht und äh, ja, dann geht es halt aus dem Flieger raus und da finde ich einfach, das ist eigentlich so die, der Fokus dieser pre sequenz dieser Bungee-Jump und der ist, finde ich, der war wahrscheinlich damals deutlich aufregender, als er vielleicht heute ist, ja, wo wir irgendwie, kommen wir auch nochmal gleich dazu, irgendwie so eine, bei Spectre so einen Helikopterkampf mhm. haben, oder äh, in der Luft, da ist deutlich dynamischer gedreht natürlich, klar, ist auch, da hat man viel mehr Möglichkeiten gehabt als früher, ähm, aber... Aber man sieht halt fast in jeder Szene, es ist nicht Roger Moore, der da gerade runterspringt. Das ist ja okay, ja, aber, aber ich finde, das ist wie in vielen Roger Moore-Bonds. Yeah. Yeah. Man hätte es besser verschleiern können. Yeah. Yeah. Und, und ich, finde in dem, ich finde auch in der Preise, da geben die irgendwie Beißer, der klar, der kommt dann irgendwie, weiß und ich frage mich auch, so groß war das Flugzeug gar nicht. Wo, wo, wo hat er sich versteckt die ganze Zeit? Weißt <lacht> du, was ich meine? Yeah. Yeah. Der, der muss ja gut im Cockpit kann er gewesen sein, aber. Irgendwie, irgendwie, und dann, und dann passiert dann irgendwie. Eigentlich passiert ja dann, dann gar nicht mehr so viel. Klar, also, ne, er muss dann diesen, den anderen Fallschirm da bekommen, ja, weil er selber keinen hat. Aber, aber irgendwie, also so richtig hat mich die jetzt nicht angemacht, aber, aber, aber natürlich auch keine schlechte. Also, ne, aber jetzt, ich würde sagen, so ganz, so gutes Mittelfeld. Hm. Aber jetzt bin ich mal gespannt, warum ist er bei dir deutlich weiter oben. Nie das habe ich jetzt schon rausgehört. Nee, nee,
1: nee, nee. Er kommt auch demnächst. Also deutlich weiter oben ist er nicht. Ähm, also wir sind jetzt auf Platz 15, ne? also deutlich weiter oben wäre er dann fast schon Top 10 <lacht> Oder wäre dann Top 10. Mhm. Das hat er jetzt bei mir auch nicht geschafft. Ähm, auch aus dem Grund, weil ich mich jedes Mal frage, woher kommt Beißer? Der, der springt auf ja. einmal hinterher und in <lacht> yes. dieser Flugzeugszene ist der einfach nicht anwesend. Ja, er muss also, in dem Cockpit gewesen also, sein. Ja, nee, das kann auch nicht sein, weil das Cockpit sieht man ja, wie es leer ist, weil da wird ja von diesem anderen Typen draufgeschossen auf diese Steuerinstrumente. Stimmt, stimmt. Da ist der Beiser nicht. Also der muss sich ja irgendwie im Klo versteckt haben, was überhaupt keinen Sinn macht, dass ich Beiser. Da passt ja doch gar nicht im rein. Im Klo versteckt. Also also das ist so ein bisschen ja. so hä. Ähm, ja. Dann ist natürlich die Frage, kann man so ein Space Shuttle? Das, ich glaube, das hatten wir uns auch gefragt. Ähm, Während der Filmbesprechung auf, einer, auf, einer, auf einem anderen Flugzeug transportieren, ja, das geht. Kann man da auch drauf starten? Wissen wir nicht. Ähm, ich würde eher mal behaupten, es hat, also es hat wahrscheinlich noch niemand ausprobiert, aber ich würde eher mal behaupten, es ist relativ schwierig. Ähm, aber der Bungee Jump, und deswegen ist er bei mir, also die, 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 oder was heißt der Bungee Jump, der, der, der Freefall, ist es ja fast schon der ist, finde ich, schon sehr atemberaubend. Gerade für diese Zeit, also wir sprechen über das Jahr 1980, 1979, irgendwie sowas, 1979, nee. glaube ich, ähm, ist es schon wahnsinnig gut ähm, aufgenommen. Also da sind ja klar nicht Roger Moore und das sieht man auch, wie du gesagt hast, und auch nicht Beißer. Ähm, also das ist ja, finde ich, noch viel schlimmer als, als Roger Moore. Der angebliche Beiser hat ja nur so eine so eine, so eine Zahnspange oder, oder so, ein, so ein Box, wie wie die Boxer? Weißt du, diese Zahnprothese oder wie ist das ist ja. Und man sieht so von Weitem irgendwie, dass es einfach nur so ein weißes Ding ist. Und die Proportion von Beiser und diesem Stuntman, der da in der Luft ist, der, die stimmen einfach gar nicht überein. Ähm, das finde ich fast noch schlimmer als das bei, bei Roger Moore. Und was mich auch so ein bisschen stört und das finde ich leider, also man will damit natürlich so ein bisschen zeigen, wie Beiser unbesiegbar ist, aber Beiser fliegt da aus einer Höhe von, weiß ich nicht wie viel Kilometer, in dieses Zirkuszelt rein und überlebt ja, das Musik, Ganze. Ja. Ja. Und dann, dann, dann wackelt er ja mit seinen ja. Händen wie so ein, wie so ein, wie so ein ja. Hühnchen, also als wollte er fliegen. Und das ist auch, wir hatten ja bei den Bösewichten darüber geredet, dass man Beiser auch teilweise so ein bisschen dümmlich dargestellt hat. Was er irgendwie auch schon ist, aber was er irgendwie auch nicht verdient hat und das finde ich so ein bisschen schade, ja. ähm, aber der Bungee, also der, der dieser dieser Helikopter, äh, dieser Fallschirmsprung und dieser Kampf in der Luft und auch am Flugzeug dieser Kampf, der ja wirklich auch stattgefunden hat mit den Stuntmans, den finde ich schon sehr, 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 sehr stark. Okay. Ja, und deswegen ja. ist er okay. einfach bei mir noch ein bisschen weiter oben. Da bin ich mal gespannt, was noch bis dahin kommt, ja. Ja. Aber, aber ja,
0: das, was kommt denn bei dir nach ähm, der 15? Also, also ganz kurz nochmal, also ich stimme dir da vollkommen ja. zu und äh, ist interessant. Ich habe noch aufgeschrieben, äh, ich habe jetzt gerade keine, keine Möglichkeit, erinnere mich nicht mehr dran, ich habe aufgeschrieben noch, dass der der Übergang dann in die Titelsequenz
1: muss, muss schlecht gewesen sein. Was waren denn das nochmal? Also Beißer ist ja dann in dieses Zelt geflogen. Genau, ne? und dann, dann siehst du quasi, Beißer fliegt dann in dieses in dieses Zirkuszelt? Das, Zirkus das, 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 das ähm, stutzt so ein und dann kommt auf einmal die Titelsequenz mit so einem Netzmuster. Und dann ist da so eine so ein rotierenden Silhouette, ja, die sich ja, so rotiert. Ja, ja. Soll wahrscheinlich in Anlehnung sein an, die, an, die, an, diesen, an diesen Sprung aus dem Flugzeug. Wobei das ja Konsequenz ist,
0: also zweimal, zum einen haben wir diesen Zirkus, ja. den, den, in diesem Film geht es ja auch, da ist ja Zirkus auch ein zentrales Element, ja. ne? Das ist ja quasi das, das äh, quasi der, die, der, Schmuggel, äh, soll zum Schmuggel missbraucht werden, sozusagen. Und Konsequenz natürlich auch wieder dieses, äh, mit dem armen Armrudern von von Paisa. Das ist einfach lächerlich. Lächerlich ja auch diese diese diese, diese Tier-Totalaufnahmen dabei. Ähm, in der, in der Verfolgungsjagd in Venedig, ja. Mit dem, mit dem Vögeln da. Weißt du, was ich meine? Äh, jetzt aus Moonraker, ja, genau. Mit der Verfolgungsjagd in Venedig. Ach so, ja,
1: ja, ja, ja. Mit in diesem, also das in diesem, ist so ein bisschen äh, in diesem ja. Boot da. Genau. Ja, genau. Mit diesem Luftkissen. Es ist von daher, daher so Konsequenz. Ja. Ja. <lacht> ja, konse okay, was ist bei dir auf der Konsequenz, Roger Moore-Humor eben. Ähm, bei mir auf der 15 ist tatsächlich Lizenz zum Töten. Lizenz zum Töten ähm, Timmy Dalton eigentlich eine sehr spannende und sehr, vor allem auch recht lange äh, Titelsequenz, äh, die ich gar nicht so schlecht finde, aber wir sind jetzt auch auf Platz 15, also Platz 15 ist ja nicht mehr schlecht, würde ich sagen, oder?
0: Mm, ist nicht mehr schlecht. Nee, es ist, es ist ich, ich würde sagen, guter Durch, ich würde sagen, macht Spaß, ja, hat Schwächen. Ja.
1: Genau, macht Spaß. Aber ich habe
0: ich würde es nochmal ganz Hat kurz Sprechen. hinzufügen, bei mir wär's, bei mir wär's auf Platz 14 jetzt. Lizenz zum Töten. Weil. Ja, genau, genau. Ich wollte es als nächstes sehen. Ja, nennen.
1: also wir sehen erstmal ähm, Miami ist es, glaube ich. Ja Key West Key, da unter, ja. Südflor ganz ja. ganz also im Süden, da ja. so ein bisschen Miami Feeling kommt auf jeden Fall aus wie James Bond zur Hochzeit von Felix Leiter unterwegs ist Miami Feeling okay Hey <lacht> sagst du nicht immer dass Lizenz zum Töten so ein Miami Vice Ding ist Ja ja ist es auch ja, ja vor allem die sequenz ja Genau und dann, dann sehen wir einfach wie der wie so ein Helikopter quasi vom, vom von der D.A.A. D.A.A. Also, genau, Drogen, Drogenamt, Felix Leiter, sagt, hey, wir haben diese einmalige Chance, ähm, den Sanchez festzunehmen, diesen Drogenschmuggler schlechthin, weil er gerade irgendwie auf, auf dem eigenen Gebiet ist, wo man ihn eben festnehmen kann. Dann sieht man Sanchez, wie er seine Freundin auspeitscht, was ich absolut weird finde. Ja. Wo man einfach sansisch irgendwie wahrscheinlich stark zeigen möchte, was ich aber total despektierlich auch der, 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 der Frau gegenüber finde. Also ganz, ganz komisch. Dann natürlich ganz lustig, wie äh, dieser Assistent von Leiter der Braut überbringt, hey, er muss jetzt noch... <lacht> Sanchez festnehmen, bevor er zur Hochzeit kommt.
0: Aber das ist so unlogisch und das ist so ein bisschen meine Kritik an dieser city diese Ja, das, das finde ich wiederum ich, warum hat man dann, Warum hat man da diese Hochzeitssachen da mit reingenommen? Dass Felix Leiter, das heute irgendwie witzig sein oder ja, weiß ich, ich glaub, auch das, nicht. Ja, aber ich
1: äh, glaube, das soll einfach nochmal so diesen, diesen Fast-Tod diesen Fast von Felix Leiter und natürlich dann auch diesen Tod von seiner Frau, die ja dann stirbt, ähm, nochmal mitnehmen. Aber ja, also ja. gebraucht hätte sie nicht unbedingt und vielleicht ist es auch einfach nochmal ein Element, warum James Bond überhaupt mit Felix Leiter da ist. Und dann diese Helikopter-Szene ist ja eigentlich schon ganz cool, wie, wie ähm, James Bond dann ähm, auf dem Helikopter oder auf dem Flugzeug ist super, super, von Sanchez ja. diese Kette anlegt und die ist auch super ja. umgesetzt und dann wird er vom Helikopter so hochgezogen, damit er nicht mehr steuern kann. Und Felix Leiter und James Bond springen dann aus dem Fan, äh, aus dem Flugzeug und ähm, landen dann quasi auf der Hochzeit. Und dann kann die Hochzeit losgehen. Ähm, also das finde ich dann also, schon ganz cool äh, ja, gemacht. Ja, ja. Nee, super. Und vor allem ganz am Ende der Übergang dann in die Titelsequenz
0: finde ich gut, wie sie, quasi, wie sie dann in die, die Kirche da reingehen.
1: Aber da habe ich auch einen kleinen Kritikpunkt. Nur einen kleinen, das ist mir zu viel Werbung in diesem Moment. Weil es macht überhaupt keinen Sinn, dass da auf einmal eine... Olympus in komplett, also komplett Bildschirm füllend, äh, also eine Olympus-Kamera, für alle, die sich da nicht auskennen, in die Kamera, also da reingehalten wird. Ja, ja, also, ja ich weiß, was du meinst. Also ja. warum? Also warum muss das eine Olympus-Kamera ja. jetzt sein? Nee, wahrscheinlich, weil Olympus viel Geld dafür bezahlt hat, dass das gemacht wird, aber ja. weiß ich nicht, ob man das nicht irgendwie sich anders geholt hätte, an, an, das Geld anders holen hätte können. Ähm, und dann ja, finde ich auch ein bisschen schade, wobei das vielleicht auch, das ist dann schon eher Titelsequenz, wo dann James Bond, also Timothy Dalton dann in diesem Bild nochmal erscheint, völlig aus einer anderen Szene raus. Ähm, ja, aber deswegen okay. ähm, Schwächen, aber ähm, trotzdem durchaus interessant und gut anzusehen.
0: Ja, jetzt nicht unbedingt ein Highlight der Reihe, die Pretitious fans Also der sollte natürlich, haben wir schon drüber gesprochen, so also ein bisschen an diese 80er Jahre Actionfilme, die halt da zu dem Zeitpunkt da äh, aktuell waren. Also was war das 89? Also da war diese so, so von Rambo 3 bis die Schwarzen Egger Filme und so. Da war es halt so die Zeit. Mhm. Und genau so Miami Wise, diese Action-Serien, das A-Team und so. Soll so ein bisschen anknüpfen. Oder so diese ersten Chuck-Norris-Filme kommen ja auch aus der Zeit. Und und das, und das finde ich, da, da tut sich James Bond keinen Gefallen, da so zu einen so oft dieses 80er-Jahre-Action zu machen. Das siehst du vor allem an diesem Stil-Element, da wo die äh, Slow-Motion einsetzen, wo die da, wo die, wo die im Hintergrund explodiert es ein bisschen und diese Männer da rennen dann irgendwie Richtung Helikopter oder was das war. Ja. Und man sieht das so mit den Waffen da irgendwie so in Slow-Motion, das ist so ein klassisches. Äh, Filme, so, so ein Filmelement, äh, so ein Stilelement aus so 80 er jahre film Da tut er sich nichts, tut er sich, finde ich, kein Gefallen, aber an sich, ich finde, du ja, hast schon gut zusammengefasst, Key West ist ein cooles äh cooles, coole Location, war auch bestimmt nicht ganz billig. Die Flugszene fand ich hervorragend, vor einer kam dieses James-Bond, kommt das James-Bond-Thema, ja. genau dann muss ja. es kommen, ja. ja wo James Bond sich von einem Flugzeug zum nächsten herunterhangelt. Diese Idee ist super, ja. ist hervorragend und genau dann erwartest du, dass dann das James-Bond- Thema kommt, ja. genau bei solchen Elementen. Setz es nicht zu so oft ein, aber wenn du es einsetzt, dann genau an solchen Momenten. Ja. Und, und, und das, und das finde ich hervorragend, ja. also es ist jetzt nicht so gut wie vielleicht ne, bei seinem Nachfolger, einige, <lacht> nicht sogar alle, aber, aber, aber keine schlechte und, und lässt sich immer wieder angucken und macht Spaß, ja. ähm, hat aber natürlich Schwächen, ja. also bei mir auch auf Platz 14, 14. Äh,
1: äh, ja, ja. Äh. Ähm, bei mir kommt jetzt tatsächlich ein, ähm, noch mal ein Sean Connery-Film. Ähm, leider auf Platz 14. Ein Film, den ich sehr mag. und ähm, Trotzdem ist es auf Platz 14. Es ist Liebeskus aus Moskau. Die Eröffnungsszene. Eigentlich äh, eine, eine sehr gelungene Szene. Aber da fehlt einfach noch so ein bisschen Kick. Und ich glaube, das liegt auch einfach ja. daran, dass, dass Liebeskuss aus Moskau einfach auch der zweite Film erst war. Das Budget relativ knapp war. Aber eigentlich äh, finde ich das immer wieder ganz spannend und da, hier hat man ja quasi der Mann mit dem goldenen Colt in etwas anders. Es ist wieder quasi ein, ein, ein Agent, der diesmal verkleidet ist als James Bond, der gegen ähm, Grant in dem Fall antritt. Man weiß noch nicht genau so, in welchem Zusammenhang steht das. In so einem, in so einem so, was das, so, so ein Gartenlabyrinth? Genau, in so einem Gartenlabyrinth. In, 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 der, in Nacht, der Nacht. In der Nacht, genau. Wirklich auch in der Nacht äh, gedreht, weil also sieht man einfach, dass es nicht irgendwie einfach nur so ein Kackfilter ist so. Ähm, aber es ist irgendwie deutlich spannender, weil die Musik einfach auch irgendwie, also gar nicht oder anders eingesetzt nee, worden nee, also, nee, 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 ist, nee. nee
0: das, das, also die Musik finde ich, die ist. Einer, das ist einer der großen Stärken. Ja, ja, sag ich, Vita ja. Sag ich ja.
1: ja. Aber im Vergleich jetzt zum Beispiel auch zu Grunden Colt oder so. Also man hat wieder dieses Mann gegen Mann einfach, einfach viel besser umgesetzt. Trotzdem ja, ja. ist natürlich, also erstens ist sie natürlich sehr, sehr kurz. Also sie geht drei Minuten, inklusive mhm. Gunbarrel. Barrel Also sie geht nicht mal drei Minuten. Und ähm, man, man findet dann heraus, also dann gehen diese Scheinwerfer an. es war ein Trainingslager von, von Spectre. Grant hat da quasi ein Training absolviert und ähm, James Bond war es eigentlich gar nicht, sondern es war jemanden, der einfach so eine Maske auf aufhatte, wie James Bond aussieht. Ähm, aber ansonsten fand ich das eigentlich eine relativ gelungene Szene, macht Lust auf den, den Film, stellt uns schon ein paar Charakter vor, aber es fehlt einfach noch so ein bisschen ja, Biss. Nee, absolut. Und, und äh, ja, abs nee, absolut, absolut. Genau, deinem Platz, es, oder ja genau. oder wolltest du noch Ja, ich überlege gerade,
0: ich überlege gerade. Also bei mir schwankt es jetzt genau, genau zwischen aus Moskau und dann, ja, tatsächlich, dann äh, haben wir schon drüber gesprochen, For Your Eyes Only. Ähm, mhm. Da, da, da wir haben wir über beide Filme schon gesprochen und, äh, also, ich würde sagen, da gebe ich mal dem, dem, dem Erfinder quasi der Pre-Title-Sequenz, da gebe ich ihm mal ein bisschen bisschen noch einen Pluspunkt dafür, deswegen kommt jetzt For, For Your Eyes Only, also in tödlicher Mission, ähm, Der, ich finde, die macht Laune, die Szene, wir haben, wir haben Helikopter-Stunts, hat Schwächen, wir haben darüber gesprochen, zieht sich ein bisschen und diese Schornstein-Geschichte, ja, darüber, es ist halt Roger Moore-Humor, ja aber ich finde das ist eine gute Einstimmung was in, in was dann kommt die Musik wenn sie reinkommt dann ist die finde ich sehr sehr passend gewählt und äh, macht richtig Laune und ich finde einfach wie er da erstmal wie so anfängt und dann äh, steht er da an dem Grab von Tracy und so das finde ich einfach auch nochmal nett so als so ein bisschen erzählt so ganz kurz was über James Bond und sein was er eigentlich ist für eine Person das machen ganz wenige Filme nur ja also gerade von den älteren und da und das ist so eine, so, eine, so, eine, so eine geht so ein bisschen in die Richtung das gefällt mir einfach unheimlich gut ja. aber, aber über den Rest haben wir schon gesprochen das wäre dann bei mir auf der 13 dann auf der 12 tatsächlich äh, Liebesgrüße aus Moskau
1: okay das musst du zwei machen, jetzt ne? Jetzt muss ich zwei machen hintereinander. Ähm, Nummer 13 kann ich ganz schnell machen, weil den hatten wir auch schon. Das ist deine Nummer 15. Also er ist, wie gesagt, nicht wahnsinnig viel weiter oben, aber durch diesen, wie ja. ich finde, schon sehr guten ähm, Jump aus dem, aus, dem, äh, aus dem Helikopter oder aus dem Flugzeug, ähm, hat er sich einfach nochmal ein paar Plätze gut erkämpft. Moonraker, eigentlich ein Film, den ich überhaupt nicht leiden kann. Also einer der schlechtesten Filme nach Stirb an einem anderen Tag der offiziell zweitschlechteste bei mir übrigens interessant ne? Stirb an einem anderen Tag mein absoluter Hassfilm bis jetzt noch nicht genannt also ich, noch die, nicht der kommen genannt, wir später zu ja. also, ja. ähm, genau Moonraker einfach ähm, da der Film der Wahl und ja. ähm, jetzt habe ich jetzt muss ich gerade mal noch auf meine Liste gucken ob die noch so stimmt ja ja, jetzt habe ich nochmal tatsächlich leider ein, hmm, traue ich mich das jetzt schon oder setze ich die nochmal hin und her? Also ich schwanke jetzt, um euch mal mitzunehmen in meinen Überlegungen. Da ja, musst
0: du natürlich jetzt zwei machen, ne? wenn du schwankst und die beiden nennst, dann musst du auch beide Platzierungen sofort machen. Ja. Das ist ja die Spannung okay, raus. Also,
1: also ich habe jetzt äh, ein, aber ich sage ja noch nicht welchen Film, ich sag einfach nur mal welcher Schauspieler, okay? Ich habe jetzt nochmal einen Sean Connery-Film. Okay, dann kann man sich denken, welcher es ist, weil bis jetzt habe ich alle genannt, bis auf einen. Und dann habe ich tatsächlich den ersten pierce Brosnan film ähm, Nee. Der jetzt schon kommt,
0: doch. Nee, also erster, Pier Ach so, erster pierce Brosnan film in deinem Ranking und nicht in der, okay. okay. Ja, ja, also du schwankst, Also du schwankst zwischen an am anderen Tag und Goldfinger, willst du damit sagen? <lacht>
1: <lacht> ja. Na, ja ja. ja, ja, doch, ja, doch. Nee, eigentlich, ja, doch. Nee, 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 eigentlich. Es kommt jetzt, ja, okay, ich habe von ja eigentlich schon über Stürb an einem anderen Tag genannt und ja, doch, wir lassen so, wie ich es eigentlich aufgeschrieben habe. Jetzt kommt Stirb an einem anderen Tag. Es ist eigentlich ein, nee, nee, mhm. Ah, entscheide ich, dich, okay, ja. entscheide mich, es, wir lassen so, wie es ist. Es kommt Stirb an einem anderen Tag. Ähm, eigentlich ein, ein, super, ein super super Opening. Also gerade im Vergleich zu diesem Film ist es wahnsinnig gut. Also wahnsinnig gut. Ähm, Im Vergleich zum Film. Vom Rest vom Film. Also vor allem, also wir vor allem haben diese ich, wenn wir sagen, die
0: das, das beste Opening vom Opening, oder? Also die Surf-Szene ist ja. schon... Die, die, die Surf-Szene ist, ist, ist
1: fantastisch. Ja. Die Surf-Szene ja. ist fantastisch. Ähm, und... Also dann diese Dämmerung, auch die finde ich nicht gut gedreht. Also auch diese Dämmerung finde ich nicht, also die Szenen, wo man ähm, Pierce Brosnan in Close-Up sieht, gerade am Anfang, äh, die, die wirken unglaublich schlecht gedreht. Ja, ist halt eine Studio, ja. Studioaufnahme. Unglaublich ja, ja. schlecht, schade für die Zeit. Also 2002 hätte man das auch noch ja. ein bisschen anders hinkriegen können. Ähm, dann natürlich spannend, wie quasi dieser Helikopter umgeleitet wird, wie James Bond aus diesem, diesem ja. Taucheranzug rausgeht diese Diamanten prüft und dann auf diese, auf diese Basis kommt. Für mich sind so ein bisschen zu viele Neben, Nebendinger, also es ist ja auch eine relativ lange Szene, also so ungefähr 10 Minuten, glaube ich, 10, 15 ja. Minuten geht sie ja fast schon. Ähm, zu viele Zwischenszenen, die man vielleicht weg hätte lassen können,
0: also meinst du ja zum Beispiel wo, wo, dieser, wo, wo
1: Zau, Tau da, da auf diesen Sack genau, da reinprescht genau sowas, äh, sowas hätte ich ja. jetzt nicht gebraucht ne? das, das, da ja. finde ich zum Beispiel ja. diese, diese Verfolgungsjagd und das ist mein persönliches Highlight bei der Eröffnungsszene ähm, finde ich sogar noch besser eigentlich als diese als diese ähm, diese dieses Snow äh, nicht Snowboard, diese Wasserski-Szene, äh, diese Verfolgungsbad auf diesen, auf, auf diesen Hoverboards die ja. finde ich einfach ja. sensationell die ist wirklich on top, das ist Pierce Brosnan-like, da fliegen die Dinger hoch äh, über diese Minen, da explodiert jede 30 Sekunden, nee, öfter, jede aber 50 auch hier.
0: Ja, Aber auch hier haben wir leider wieder das Problem, das hast du kurz erwähnt, hier finde ich, und das verstehe ich bei einem Film von 2002 ja, einfach nicht, auch immer wieder. diese Studioaufnahmen. Ja, ja.
1: Immer wenn quasi ein Close-Up gefilmt wird, sieht man es einfach zu deutlich für einen 2002er ja. Film. Ja, das muss man sagen ja. und das ist natürlich bei 2000 also bei einem Goldfinger oder so sage ich ja, okay, also die Zeit muss man hinnehmen. Bei einem 2002er Film finde ich das schon weniger verzeihbar. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten finde ich, das ist, ist eine also Platz, was war das jetzt? Platz 12, also fast Top 10. Ja. Ist doch eine mega Szene, also kann man also macht Bock auf den Film und Leider enttäuscht der Film dann in allen. Also nee, aber macht aber macht, das, macht macht vor allem. Also diese Eröffnungsszene ist von dem ganzen Film das Aller, allerbeste. Aber, aber vor allem, und das
0: finde ich gut bei der Eröffnungssequenz an sich, das finde ich generell gut, der verbindet die Geschichte mit, äh, äh, mit einfach einer spannenden und coolen Action-Szene. ist einfach geil, einen Film zu sehen, wo man reingeht in die ersten zehn Minuten, man da irgendwie gleich schon denkt, Wahnsinn, Wahnsinn ja. Film ist noch ganz wichtig, der Anfang muss stimmen und der verbindet das ganz gut, weißt du, der erzählt ein bisschen die Geschichte, bringt die voran ja. und trotzdem ja, und ist trotzdem das eine äh, tolle und Action. Eine, genau, ja. genau und nicht so viel, zu viel, schafft es so ein bisschen Handlung und Action so ein bisschen zu, zu kombinieren, ja und das mhm. finde ich echt, finde ich sehr gelungen, das ist ja bei Moonraker zum Beispiel, finde ich nicht so gut gelungen, ja, aber aber wir können theoretisch Platz 11 gemeinsam machen, weil ich habe auch Goldfinger mm -hmm. da drauf. Okay. Ähm, ist einfach, ja, also also wir sehen, das ist natürlich, ne, 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 11, 11 ist natürlich, hat jetzt leider die Top 10 verpasst. Aber ja, Bond sprengt so irgendwie so eine, was ist das, so ein drogen hundikat so, so ja. ja. gebäude irgendwie in die Luft. Und äh, ja, was bleibt einem so hängen? Also zum einen, das sind so ein paar Sachen. Die, deswegen hat Lass, ja, lass mich mal reden, also das, okay. das habe ich, das, Deswegen, also die Szene an sich ist jetzt eigentlich nicht so doll, also wenn man sie jetzt mal so nüchtern betrachtet, aber die hat so viele kleine Details, die ich echt gut finde, zum einen, wie er, wie er aus dem Taucheranzug steigt ja. und dann direkt da so ein
1: Anzug drunter, ja. das ist schon echt, und vor allem den weißen Anzug, und, und das, also der, das ist schon... Und das ist ja interessant ja. wegen Stirb an einem anderen Tag, weil da hat er ja auch quasi so einen Taucheranzug, an, er hat jetzt nicht so einen ganz so schicken Anzug, Pierce Brosnan drunter, ja. aber trotzdem ist ja eine ähnliche Szene, wo er quasi diesen Anzug auszieht und drunter nochmal so ein, eine Uniform anhat.
0: Ja, ja, genau, genau. Und dann hast du schon gesagt, dann natürlich diese Ente, also diese, diese Ente mit die, total schlecht, ja, ja wie dann, also die Ente, die auf seinem Kopf, dann ist sie also wahnsinnig also, also, äh, äh, als Tarnung, wahnsinnig, ne? als Tarnung, ja. wahnsinnig schlecht. <lacht> ähm, und dann natürlich, und das, das sind so Sachen, das ist mir in diesem Film, das ist mir einfach immer so ein Gedächtnis geblieben. Auch wie er, wie er dann was natürlich überhaupt keinen Sinn ergibt, wer ist denn eigentlich diese Frau? Ja? Ja, also er sprengt Art. dieses Gebäude auf der kennt die wohl, und dann will er dann da irgendwie baden. Oder wie, wie also, also <lacht> sie, sie geht dann ja, sie geht dann ja quasi in so einen Nebenraum, in dieser Kneipe oder in diesem Restaurant, nachdem da was in die Luft gesprengt ist. Alle hauen irgendwie ab, nur sie geht irgendwie baden. Ja. Weißt du, das ist auch so komisch. Und dann kommt James Bond rein, so ganz locker flockig, als ob er jetzt irgendwie auch noch baden möchte. Ja. und ja, das Er möchte ich, halt mit dir ich, baden. Also
1: James Bond baden. Ja, aber,
0: aber da, er, hat, er hat hier gerade das dem Gebäude da in die Luft gesprengt. Ja, ja. äh, alle, alle, alle sind in Panik und James Bond will jetzt erstmal eine Runde baden.
1: So. Also, okay. also die, die, die Frau hat ja diese, diese Kugel. Also es geht ja um diesen anderen... Ich glaube Agenten oder anderen Menschen, da äh, ich habe es gerade ja. nicht mehr auswendig im Kopf. Und da hat sie ja als, als Bauch als Bauch äh, Piercing, dann, ja. sagt man Piercing Bauch Piercing, hat sie ja diese Kugel, ja. diese diese Pistolenkugel. Ähm, nee, warte. Ja oder? Ja. Nee, nee das warte, ist, ich das wechsel sich gerade auch mit dem Roger stimmt, 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 ja, ja, ja. Sorry, ich war gerade durcheinander. Ja ja, stimmt, ja. stimmt. Das ist ja ganz anderer Film, ja ja, die, die, da verschluckt er ja dann diese Kugel und so, nee, stimmt, stimmt, stimmt. Roger Moore verschluckt. Genau, ja ja, also das ist ja stimmt, das ist ja gar nicht Leben Gold und Dinge. Sterben lassen. Ja, ja. ja Sorry, ja, da ja. Äh, mein Fehler, ja. habe ich mich. Stimmt, die geht da einfach baden und äh, man weiß eigentlich gar nicht warum. Ja okay, also stimmt. Ich habe ja, jetzt gerade, ich ja. habe hab mir, hab mir
0: das jetzt angehört so eine Minute, dachte, worauf will er jetzt hinaus? Auf welche habe ich stimmt. irgendwas verpasst oder stimmt, irgendwie? Ja. Aber, aber Worauf ich sagen wollte, und dann noch, wenn ich was mir so im Kopf geblieben ist, einfach da, wo, wo er sie küsst und dann äh, er sieht quasi in ihren mhm. Augen, dass sich da einer von hinten mhm. da anschleicht und, und wie er diesen, diesen Menschen auch tötet,
1: indem er da irgendwie so eine Elektrolampe da ins, ja. in, die, in die Badewanne da. Ja. Ähm, und, also die, ja. und dann verpasst er ja auch ihr, also sie kriegt ja quasi auch, also diesen, diesen Schlag kriegt sie ja ab von diesem Typen, der James Bond äh, umhauen will. Und dann, dann geht James, also sie liegt dann so am Rand und James Bond geht, also nimmt seinen Sakko und seine Pistole und sagt dann nur irgendwie so, widerlich. Einfach widerlich. Und geht dann einfach so aus der Sehne heraus. Und äh, dann geht's los. Und sie hat ja, also, und das ist so ein Beispiel. Die hat 0,0% was mit, die, mit dem Rest vom Film zu tun. Also gar nichts. Ja, gut. Ja, ja. Ähm, aber haben wir ja gesagt, das ist erstmal egal. Was mich an dieser Szene, also was ich halt toll finde an dieser Szene, ist, dass James Bond einfach unfassbar stilvoll ist. In diesem weißen Anzug, mit dieser roten Ansteckblume, ähm, finde ich ihn einfach unfassbar elegant. Er steckt, ikonisch, sich, ja. genau, er steckt sich diese Zigarre an, in diesem Club an, super lässig, während er quasi auf die Uhr schaut und im gleichen Moment, wo er seine Zigarette anzündet, explodiert dieses, dieses ähm, ich glaube es ist ein Rupienlager oder sowas, also so ein Drogenlager ähm, einfach wahnsinnig wahnsinnig ähm, beeindruckend, wie da äh, Sean Connery äh, Eindruck hinterlässt ähm, ja. Und wie du so, so sagtest, diese Szene, wo er diesen Taucheranzug auszieht und dann in diesem weißen Anzug steht, ist einfach wirklich fantastisch. Und ich glaube, diese Eröffnungsszene, also die Pre-Title-Sequenz, äh, hat vielleicht, also sie ist auch nicht so mega lang, so ein paar äh, ja, so ein bisschen Retro-Charme-Bonus gekriegt ja, bei mir ja, auf genau, jeden Fall. Genau, also so ja. an sich ist genau. sie nämlich nicht wirklich spektakulär, aber Sie ist einfach ikonisch und ich finde, das ist so die erste wirklich richtig gute Eröffnungsszene, wo man sagt, okay, das, das ist so irgendwie ein Element von James Bond, das man beibehalten möchte. Wie so vieles ja an diesem Film.
0: So, Marcel, ich glaube, wir müssen jetzt mal den Podcast beenden. Weißt du, wieso? Nee. Weil. Du hast immer noch nicht Casino Royale drin ja. in der Top 10. Ja, also, ja das ist, sein, ist für mich also, wirklich. Und ich habe noch nicht das Time, ist,
1: No Time to Die habe ich auch noch nicht. Ja, das
0: ist, okay, da habe ich noch Verständnis für, aber bei, bei dieser, dieser, dieser ja, das, komischen. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ah, sage ich deswegen. erst nachher was dazu.
1: Deswegen habe ich mich ja bei, deswegen, und deswegen, bei der deswegen, 24 schon, schon zurückgehalten. Das ist wirklich, ich erinnere das ist mich, wirklich. Dass wir da du bist ja wirklich unglaublich. Da, ich erinnere mich, dass wir bei Casino Royale da letztes Mal, glaube ich, schon bei der Filmbesprechung drüber gesprochen haben und da sehr weit auseinander gingen. Aber mach mal du mit deinem Top 10.
0: Ja, ist bei mir relativ schnell, weil jetzt kommt auch mal Octopussy, wie gesagt, wir haben darüber schon gesprochen und äh, ich gebe dem Film einfach äh, relativ viele Props einfach dafür, dass da so viel, dass da einfach relativ viel passiert, das ist mir so der erste Film, wo so richtig wo so richtig so eine, so eine, so eine Opening Bombast stattfindet, was wir später mit den Pierce Brosnan-Filmen hatten und äh, relativ lang ist es, äh, Humor drin, Action drin, alles drin und, und deswegen bei mir finde sehr verdienter Einstieg in die Top 10 äh, Octopussy von Roger Moore. Und so, jetzt bist du am Start mit, der, mit
1: deiner 10. Jetzt kommt bei mir keine Zeit zu sterben. Ähm, keine Zeit zu sterben, also No Time To Die, ist bei mir Platz 10. Ich finde die Eröffnungsszene eigentlich sehr gelungen. Also Platz 10 ist ja auch gelungen. Also bei 25 Filmen finde ich das schon durchaus gelungen. Ähm, ich finde, sie hat super viele Elemente dabei. Ja, natürlich kann man sagen, okay, man hätte jetzt dieses, diese Geschichte mit Madeline Swan nicht unbedingt gebraucht. Oder vielleicht hätte man das nochmal anders aufteilen können, dass es nicht beides als, als Pre-Title Sequenz ist. Da bricht es ja schon so ein bisschen vom Stil her mit den anderen Pre-Title Sequenzen, weil es irgendwie schon so zwei Handlungen sind. Aber ähm, ich, ich finde die eigentlich ganz gut. Ähm, klar, man kann sagen, wie du jetzt gesagt hast, die ist düster, aber das, das stört mich jetzt gar nicht. Und die, die title sequenz dann in Italien mit Madeleine Swan, ähm, die finde ich schon sensationell gut. Also sensationell, ich, ich finde sie sehr, sehr gut. Ähm, die hat super viele Elemente. Was mich am meisten stört, ist so dieses, dieses wie sie mit dem Este Martin fahren und dann, not, ähm, dann dieses We are of all time in the world kommt. Ähm, das finde ich ein bisschen too much. Ein bisschen auch dieser Sonnenuntergang, der dann so übertrieben dargestellt wird. Also Wir haben gerade bei 2002 über schlechtes, schlechte Filmaufnahmen gesprochen. Das ist mit Absicht so gemacht worden. Ich finde es trotzdem schlecht. Aber dann auch diese, diese, diese Autoszene, wie er im Auto sitzt, diesen, diesen Donut macht, dabei diese Maschinenpistole abfeuert. Auf dieser Brücke die Szene finde ich sehr gut gelungen. Auch, auch dann diese Zugszene wo sie sich dann an den Bauch fest, wo man quasi schon den ersten Hinweis kriegt, dass sie schwanger ist. Ja, man kann jetzt drüber streiten, ob das gut ist oder schlecht, aber trotzdem finde ich es gut eingebunden in, dieser, in diesem Moment. Ähm, aber auch wie er neben ihr sitzt und einfach diesen anderen Typ diesen, mit diesem Glasauge auf dieses Auto einschießen lässt, ohne sich zu rühren, finde ich, äh, hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und ist auf einem guten, hohen Niveau. Deswegen macht mir die sehr viel Spaß und deswegen ist es für mich auf Platz 10 keine Zeit zu sterben.
0: Okay, ja, Platz 9 äh, wäre bei mir jetzt, kommen wir mal in die erstens, so relativ, relativ neu, ähm, das wäre jetzt Spectre mit, äh, mit, mit dieser Mexico City Eingangssequenz, mhm. ja. Der, der, der Day of Death oder Tag des Todes oder wie die ja, das genau. genannt haben. Gibt es auch äh, wirklich. Das sind so, ja, ja, aber ich, aber ich habe irgendwie neulich mal gelesen, gibt es nur, weil es James Bond da mal gedreht hat. Seitdem haben die das wohl eingeführt. Bist du dir sicher, dass das eine Tradition ja, ist? Ja, also, ich weiß nicht, ob diese, diese
1: Parade immer so ist, aber ähm, diesen Tag des Todes gibt es schon immer. Also, das ist ein ganz normaler Tag. Ja, aber diese, ich glaube,
0: diese Parade machen die, haben sie jetzt wegen. Äh, aber, das kann ich dir nicht beantworten. Ja. Das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, da sind so zwei Sachen drin, die mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist zum einen der der, der uh, One-Shot. Also wir haben quasi ja, ja. bestimmt drei vier Minuten. Es äh, war mal, es ist, ist nicht mehr so angesagt. Das war mal so, so vor ein paar Jahren. Das haben einige Filme so gemacht, hm. dass man quasi eine eine Einstellung hat oder eine ein, dass man quasi kein Schnitt was, sieht, was zeigt und dann keinen Schnitt sieht. Und das macht der. Sehen wir von James Bond, wie er in so einen Helikopter einsteigt, mit der, also wie er auf der Straße ist, in, Helik in so einen so ein Aufzug einsteigt und dann, äh, ne, das ist wirklich mhm. sensationell gelungen und dann natürlich ein absolut atemberaubender Helikopterfight, der, der beschossen wird äh, oder der, 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 wo, wo das, also wo es macht wirklich Spaß, mhm. diesen Film, also diese Szene anzugucken, wie der Helikopter sich dreht und wendet und alles. Das ist schon, ist schon sensationell, ja. Also das, da muss ich sagen, der Film, der ist ja bei mir jetzt auch nicht ziemlich weit oben, äh, oder was, ja, der ist bei mir auf der, 19. Ja, wo ist er, auf der 19. Aber, aber, aber die Eingangssequenz, da, da gibt es echt wenig drauf, dran auszusetzen. Mhm. Ähm, die hat ein bisschen, das stört mich vielleicht ein bisschen, die hat so einen Filter drüber, also so ein, ja. so ein Sepia-Filter ja. oder was weiß ich. Ja, das soll natürlich ein Sepia, bisschen Mexik. So ein bisschen Mexiko und so wahrscheinlich so ein bisschen charakterisieren, aber das, diese Farben finde ich ein bisschen übertrieben. Äh, eintönig. Ja. Aber was wir sehen, das ist ja auch eine relativ lange Szene, Szene die ist, finde ich, schon sensationell. Gute Action, ich sitze ich sitz im Kinosessel und werde unterhalten ähm, und erzähle ein bisschen was vielleicht schon über die Geschichte. Also von daher... Äh, was will man mehr ja. von, der, von der pre sequenz Ja, bei mir auf also Platz, Platz 9, Spectre. Kommt es
1: bei dir auch irgendwann? Oder? <lacht> ja, irgendwann kommt es. <lacht> <Ja. Ja. lacht> ja. Irgendwann auf jeden Fall. Also ähm, ich stimme dir da ein, äh, überein, also mit allem, was du genannt hast, auch dieser Farbeffekt, dieses Color-Grading ist für mich auch ein bisschen zu much. Ähm, das hätte man gerne dezenter wählen können. Ich finde natürlich auch diese Szene, wo dieses Haus einstürzt, äh, weil er irgendwie so ein gas also er schießt ja quasi mit seinem Gewehr auf diesen auf diesen ähm, äh, weißen Typen. Wie heißt denn der? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, also der, der yeah. stirbt ja dann auch. Äh, und dann stürzt dieses Haus ein wegen dieser Gasleitung. Und dann fällt James Bond quasi auf dieses, auf dieses Sofa. Ja, so ein bisschen Roger Moore-like eigentlich fast schon. <lacht> ja, ja, absolut. Ja. Aber in, in diesem Maß mag ich sowas. Ne? In diesem Maß finde ich das gut. Und ja, diese... Diese, diese Verfolgungsjagd dann auch durch diese durch diese Parade einfach super gut, weil diese ganzen Statisten so gut koordiniert ko e ko ko worden sind. Ich nehme einfach das Wort, ja. ähm, dass es einfach super authentisch wirkt, super äh, dynamisch. Man hat diesen riesen Platz in Mexico City, der voller Leute ist, wo dann dieser Kampf im Hubschrauber ähm, stattfindet. Und deswegen ist er bei mir auch noch ein paar Plätze, also nicht viel, aber ein, zwei Plätze weiter oben noch. Ähm, und nicht auf Platz 9. Auf Platz 9 kommt ein anderer Film. Und zwar ja, sag mal, äh, kommt jetzt nochmal ein Piers brosnan im Film. Und das ist Die Welt ist nicht genug. Was haben wir bei Die Welt ist nicht genug? Ähm, wir haben als Highlight. Banker. Ja. Bitte? Haben wir haben ja am Anfang diese. Genau, haben wir eigentlich zwei sehen, ja.
0: Wir haben zwei, also so ein Mix, also zwei, so also zwei, wir haben zwei, zwei, Locations. Einmal James Bond, wie er sich als, als Banker Als Banker, genau. Und in, in, in diesem in, Büro. In
1: Spanien. Ja. In diesem Büro und dann auch flieht und dann ähm, quasi ähm, dieser andere Mann an seinen Fingern oder in seiner Stecknadel oder sowas irgendwie so eine so ein, so ein Säure hat, die dann dieses Geld irgendwie zum Explodieren bringt und dadurch stirbt diese Person und dann haben wir natürlich die legendäre Szene, wo James Bond mit diesem Oh, legendär, also das Ja, also du sind, Piers Brosnan, wir sind jetzt auf Platz 9, Brosnan also, da und da kann man schon von legendär da, teilweise sprechen. Also dass du Piers Brosnan und legendär irgendwie in einem Atemzug Also nennst, nicht die ganze ja title Sequenz, nur dieses Boot, ja. dieses Boot, also dieses Und das ist Boot ja eigentlich ist ja der schon, Großteil. Genau, und dann hat man eben diese super tolle Verfolgungsjagd auf der Themse mit diesem Superboot, wo ähm, Q noch hinterher schreit, stopp, das ist noch nicht fertig und so. Ähm ein, zweimal ist es so ein bisschen drüber, wo das dann irgendwie so kurz tauchen kann und ähm, das dann irgendwie so in Slow-Mo gefilmt worden ist, wie James Bond unter Wasser sich so die Krawatte noch äh, zurecht äh, schiebt. Das ist so ein bisschen drüber, finde ich. Ja, Aber ja, ansonsten absolut. ist diese, diese Verfolgung, sagt, auf der Themse und dann in, in diesen Kanälen, die immer kleiner werden. Einfach, einfach wirklich toll. Die hat und doch die, alles. Die macht die, also diese Szene, diese
0: Szene hat doch alles. Ja. Die hat viel Humor drin. Ja. Das sind irgendwie, du hast viel Action, aber du hast dann eben auch diese, ne, immer so diese kleinen Szenen, die einfach so einen James Bond ausmachen, wie er dann durch dieses Restaurant zum Beispiel fährt. Und diese, durch diese Tische dadurch, ja. mit diesem, mit diesem Ding. Ja, total witzig. Ja. Und wie er dann diese, diese Totalen auf die, oder diese, diese Close-Ups auf diese, die Besucher dort. Ja. Und ähm, du hast, du hast irgendwie, also einfach. Wie ne, jeder, der London kennt, der weiß. Und das fand ich gut. Das ist anders wie Stüberner am anderen Tag. Deswegen verstehe ich das nicht. Also so gut wie korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber ich habe keine Studioaufnahme ausgemacht. Es war alles tatsächlich sieht also sieht so aus, als ob echt. Also es ist halt super diesen, gut gemacht. Ja, ja, ja. Auch und und vor allem was. Also super gut gemacht, also es sieht einfach so aus, als ob da irgendwie keine, keine, keine uh, Studioaufnahmen mhm. da verwendet ja. wurden, sondern dass es tatsächlich in dieser, auf der Thames in ja. der ja. hat alles. Genau. Und, und vor allem auch so krass dieses, dieses Q, dieses, wer sich das ausgedacht hat, dieses Jetski u boot so ein Hybrid-Ding, ja. ich finde das einfach ein sau starkes
1: Teil. Ja. Ja. also tolles, <lacht> tolles Boot, ja, also hat Q ganze ja. Arbeit geleistet, auf jeden Fall. Was mich so ein bisschen stört und ich glaube, deswegen ist es auch bei mir nicht noch ein bisschen weiter oben gelandet, ist diese, diese letzte Szene, wo sie mit diesem, also er verfolgt ja diese Frau, sie fliegt mit diesem Heißluftballon weg und, er, und sie will quasi ihn, also sie will sich quasi selber umbringen, indem, er, indem äh, sie diese Gasflasche abschießt und dann explodiert dieser Luftballon und Pierce Brosnan, also James Bond, fliegt dann quasi runter auf dieses art zeltige Dach, aus einer Höhe, dass keiner überleben würde. Ja. Ähm, das ist ja. so ein bisschen schade. Ähm, dass da. Aber das haben wir dann tatsächlich auch noch bei ein, zwei anderen Szenen, äh, Pre-Title-Sequenzen, ja. wo das so ein bisschen schade ist, aber das tut trotzdem dem Ganzen nicht ab und deswegen verdient er Platz 9, finde ich. Nee, nee, absolut, Die Welt ist absolut.
0: nicht genug. Das ist bei mir ja. wahnsinnig, wahnsinnig ikonische Szene. Auch für so ein Beispiel von, ne, irgendwie, so der Film, nur so, so, naja aber einfach eine, eine, eine wahnsinnig, wahnsinnig coole preteilte Sequenz, die ja. so fast vielleicht schon zu viel verspricht. ja. Also ich glaube, wenn man sich das anguckt, vielleicht sind dann die Erwartungen auch ein bisschen zu hoch äh, für den Film und die werden dann einfach nicht erfüllt. Ja, ja. <lacht> ähm, ja bei mir auf Platz 8 äh, kommt dann jetzt tatsächlich dann auch, äh, stirbt an einem anderen Tag. Wir haben darüber schon gesprochen, geile Surf-Szenen, äh, erzählt ein bisschen was über die Geschichte schon, dieses Hoover-Boot da, Luftkissenboot, wahnsinnig coole Verfolgungsjagden, Nachteile halt, diese, diese Studioaufnahmen. Und, ähm, und ich finde auch den Übergang quasi, ist ja ein fließender Übergang in die Titelsequenz, wo er da quasi gefangen genommen wird und dann gefoltert wird, was ja die Titelsequenz auch zeigt. Hm. Ähm, finde ich gelungen, ist gut gemacht, das ist so ein schöner, schöner fließender Übergang, es geht ja nach der These Sequenz auch weiter, also es, das ist wirklich der Filmbeginn, der da erzählt wird und ähm, Pierce Brosnan ist einfach ein cooler Kerl, also das ja. merkt man auch wieder an der Szene. Ist einfach
1: also die guter, guter, die, guter die Eröffnungsszenen von Pierce Brosnan, ähm, die sind, die haben schon neue Maßstäbe gesetzt irgendwie, ja, ne? ja. also die spielen ja. ja wirklich alle, selbst die schlechteste spielt ja in einer wirklich Superliga. Ja, absolut. Ja. Das sind bei die auf der 8. Ja, jetzt wird es kontrovers. Ähm, bei mir ist es tatsächlich jetzt, und ich kann es auch begründen, warum ähm, im Angesicht des Todes. Warum wird es jetzt kontrovers? Weil ich finde. <lacht> Wir sind jetzt auf Platz 7. Auf Platz, auf, Sieben. Auf, äh, auf auf Platz, Platz 8. 8. Weil ich finde, dass, dieses, <lacht> dass diese Eröffnungsszene mit einem einzigen kleinen Detail auch Platz 3, 4 hätte erreichen können, oder vielleicht auch ich, Und, und du,
0: lass mich raten, welches dieses Teil ist, es, 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 es fängt mit B ja. an und hört mit, äh, und, und, und äh, nee, es geht mit B weiter, Beach Boys, Beach Boys. Musik. Das, ist, das sind
1: die <lacht> Beach Boys. also, also, erstmal, unabhängig von den Beach Boys, Schießszene. On point,
0: lass uns doch mal ganz kurz, falls damit wir unsere Zuhörer ein bisschen wieder auf die Sprünge helfen, ne, weiß ja nicht jeder, wenn du jetzt das Skiszene, also das äh, geht, trifft auf alle zu. Also, es ist quasi eigentlich eine reine, eine reine Skiverfolgungsjagd. Yeah. Äh, diese, diese, diese Szene von und, und James Bond wird von Russen verfolgt, genau kann man das so zusammenfassen. Ja, kann man so sagen, oder Helikopter ja. von Russen, die Russen sind auf dem, die sind auf dem, auf dem äh, Skiern, die sind auf dem. Äh, im Helikopter und, und James Bond würde, wird er wirklich, äh, ja, muss, muss quasi durch irgendwie so eine, wo findet das statt? Wahrscheinlich irgendwo in, Ad, Ad, irgendwo in Alaska oben oder, oder wo, ist, wo, soll, wo
1: könnte das stattfinden? Also, das, boah, das, ist, das ist eine gute Frage. Lässt sich ja eigentlich rausfinden, oder? Ähm, wo das gedreht ja. worden ist. Ähm, ja, aber James Bond flüchtet quasi, also James Bond äh, nimmt diesen Chip an sich, von diesem anderen äh, in weiß gekleideten, toten, toten äh, Agenten, diesen Mikrochip, um den es ja dann quasi auch geht. Ja, ist in der, Ar in, ist, ist in der Arktis auch gedreht worden. Ähm, und er ähm, ja, haut dann einfach ab quasi vom, vom KGB, ja, also von ja, den ja. Russen. Und äh, hat ein Snowboard, was wir bis dahin auch noch nie gesehen haben, mit dem er, er auch über Wasser fahren kann, ähm, was natürlich auch geht. Ähm, und tolles Stunts, ne? Tolle Stunts sind da dabei. Er springt über Klippen und äh, über, über, abbrechende, ähm, über abbrechende Brücken von Schnee. Also erst hat er Skier an, dann so, diese so, so, Jetskis, so, die ihm verfolgen. Gletscher, Gletscherspalten, Gletscher, also alles, alles dabei. dabei ja. Dann haben wir noch einen Helikopter, ja. der dabei ist. Ähm, und dann hat diese Szene dieses riesengroße Problem mit diesen bescheuerten Foto, also der fängt ja nicht mal gleich an, ne? das ist ja erst gegen Ende. Also am Ende kommt er dann noch ans Wasser und da ist dieses, dieses U-Boot ja. als, äh, als Eisscholle quasi getarnt, die geht auf, man hat da diese, diese britische Fahne noch zu sehen, dann hat es natürlich eine wunderschöne Frau am Steuer und James Bond äh, stellt super, natürlich den Autopilot Ende. ein, hat den Chip <lacht> gesichert, hat <lacht> Wodka dabei, alles ist da. <lacht> Kaviar. Alles ist bereitet für einen, einen schönen <lacht> gemütlich eine schöne gemütliche Rückfahrt äh, in diesem ähm, witzigen Boot. Ähm, also Piers Brosnan like. Lass uns noch mal, uns noch mal ganz Song, kurz.
0: Oh. Ja. Oh. Lass uns noch mal kurz über diesen Song sprechen. Also ich stimme zu, jetzt, ich als ich jetzt beim Warum? Rewatch noch mal gesehen habe. Das, das Problem ist, dass ja die, also es fängt ja alles sehr, sehr seriös an und ja. der Soundtrack ist ja auch grandios und dann plötzlich von einer Sekunde auf die andere nimmt der Film so ein ganz anderes ganz andere Stimmung ja. ein plötzlich und das ist so dieses <lacht> und und es macht diese genialen
1: Aufnahmen so Runter.
0: Vor allem die Beach Boys, die haben ja Surfmusik gemacht, sagt man ja, und nicht Snowboardmusik, auch wenn es ein bisschen ähnlich ja. ist so von, ne, von, von der Technik, aber, aber es, ist, es ist totaler Humbug. Und vor allem, ähm, der, Grund, der Grund wahrscheinlich ist der, wir haben das ja öfter so, so, so hier und da hatten wir ja schon bei Spion, der mich liebte, ne, da haben wir den Lawrence von Arabien, das Soundtrack, da wo James Bond durch die Wüste läuft. Das hat man jetzt versucht wahrscheinlich so ein bisschen auch wieder zu reproduzieren, was irgendwas äh, sich dazu gekauft, Song, was man so kennt, einfach so, so einfach ein, äh, ähm, ein, ein, ein witziges Element sein. Das Problem ist einfach nur, wir wollen das gar nicht. Nee. Wir wollen kein witziges Element, nee. weil die Szene schon so cool ist und das ist so richtig Agenten, Spionage, Mikrochips, ähm, äh, irgendwo, irgendwo da von Ru Russen. Und dann plötzlich... Switch das über in so eine California Beach Boys Musik mhm. und so. Also, wo man so denkt, sag mal, wer, wer, wer saß da an den, an den, im Schneideraum? Wer hat denn diese Idee gehabt?
1: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Und, und,
0: Wahnsinn. und, so und schade. bei der Rest ist
1: 1A. Und, ja, der Rest ist aber und ich muss ehrlich sagen, eigentlich wollte ich ihn viel weiter unten platzieren. Allein deswegen. Aber ja. ich habe es einfach ausgeblendet. Ich habe mir einfach quasi, es gibt ja auch so Videos, von, äh, ich glaube, du hast mir das geschickt, von ich weiß gar nicht mehr von welchem Film, wo einfach jemand quasi danach irgendwie einen anderen Song darunter gelegt hat und schon ist die Szene einfach zehnmal geiler. Ja. Ähm, und ich, ich so stelle ich mir die Szene einfach vor. Und dann ist sie verdient auf Platz neun oder acht ist es, glaube ich, sogar schon. Ja, acht. Ähm, aber mit diesem, eigentlich mit diesem beach song müsste sie drei, vier Plätze nochmal runter. Aber ich habe es einfach für mich auch ausgeblendet, zum Teil. Ähm, aber wenn da jetzt irgendwie so ein geiles Theme wie bei, ähm, wie bei dieser Schießszene aus im Geheimdienst Ihrer Majestät drin gewesen wäre so John Barry Theme, dann wäre das einer der besten Anfangsszenen. In, ja. Also oder ist sie ja, trotzdem, ja, ja ist sie trotzdem. Aber dieses Beachball. Aber vor allem
0: vor allem interessant interessant, äh, jetzt auch beim Rewatch so, dass die äh, sehr dicht beieinander liegende Filme, also Spion, der mich liebte und eben Angesicht des Todes, dass beide pre tide sequenzen irgendwie äh, Skiverfolgungsjagden mm. sind, so, ne. Ähm, klar, die, die, die haben, ne, die unterscheiden sich schon ein bisschen, äh, auch vor allem den, 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 was, man, was man sich so erinnert, aber es ist schon interessant, dass man so, so was sehr ähnliches genommen hat und beide funktionieren übrigens hervorragend, da kommen wir ja gleich gleich nochmal zu. Aber wir kommen nochmal zuerst äh, zu meinem Platz 7, wenn ich darf. Ja, klar. Ja. Du musst. Das sogar. ist jetzt. Ich, ich muss. Skyfall ist es jetzt. Ähm, Skyfall. Was? Ja. Okay. Krass, ja, okay. Ja, also. Also, also ich frage mich, dass der bei dir also noch weiter oben ist, finde ich auch. Also, also es ist unglaublich mit Casino Royale. Ich muss es nochmal wiederholen. <lacht> auch noch, dass es wirklich der Letzte gehört hat. Vielleicht habt ihr vorhin ja sitzt im Auto oder so. Da war gerade vielleicht, äh, musstet ihr irgendwie äh, äh, abbiegen oder sowas. hat ihr keine Zeit. Aber der Marseille hat tatsächlich die, die, diese unterirdische, merkwürdige, total aus der Luft gegriffene Eingangssequenz von Casino nicht. Royale ich noch nicht noch nicht in seinen Platzierungen drin. Und wir sind jetzt schon auf der 7. Das ist, alles Humbug, das ist schon wirklich, da
1: äh, also das ist schon wirklich, ist schon, ist schon jetzt, fast dreist, würde ich sagen. <lacht> jetzt, jetzt Also Skyfall. Man sieht James Bond, äh, jagt, einem, jagt einer Festplatte hinterher, ähm, ist dann relativ schnell auf diesen, diesen, äh, in, in diesem Auto mit, mit, äh, ja. mit Miss Moneypenny, wo wir später ja erfahren, und rast da über diesen Bazaar in Istanbul. Und da und das ist super, diese, diese Motorrad-Szenen, genau, die
0: über die Dächer von Istanbul sind her. hervorragend. Super, ja. super, auch witzig und so und, und auch wenig Studioaufnahme und einfach, das haben wir schon schon öfters gesagt, so Skyfall ist einfach schön fotografiert. Also ja. die Kameraarbeit, das ist wahrscheinlich der Film mit der besten Kameraarbeit ja. und 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 äh, also also merkst du wirklich das ist also der, auch, auch deutlich besser als die die Spectre und ja. no motor to die von der Kamera her ja. es ist wirklich es ist ein ist ein ganz ganz tolle tolle Arbeit und das sieht man vorher auch in der Eingangssequenz tolle Farben mit der mit dieser wo er dann über die Dächer Istanbuls da dieser Verfolgungsjagd dann danach da, das ist wirklich wirklich 1a und danach ja haben wir haben wir Quasi eine, eine Zugszene, ja, ja. Wo, wo James Bond flüchtet auf diesen Zug und ja, mit diesen Zugszenen auf dem Dach, das gibt ja schon öfters, also das haben wir ja schon einige, jetzt im neuen Mission Impossible sehen wir das, hast du den jetzt mittlerweile mal gesehen? Nee, immer noch nicht. Indiana Jones, die neuesten hast du noch, noch nicht gesehen? gesehen. Okay, da haben wir nämlich eine Gemeinsamkeit mit Skyfall bei allen drei Filmen, die haben nämlich beide, äh, alle drei haben die Szenen, äh, wo der Protagonist und der Antagonist auf dem, auf dem Dach eines schnellfahrenden Zuges sich ein Duell liefern. Und ne, was, was ist immer dasselbe Element dann? Es kommt ein Tunnel und dann musst du quasi in die Hocke, oder musst du dich hinlegen sozusagen. Und während du durch diesen Tunnel durchfährst, äh, prügelst du dich dann noch mit dem mit dem Antagonisten. Ja, Ist ja immer dasselbe. Ähm, klar kannst du dann noch ein bisschen rechts und links so ein bisschen da rumklettern, aber eigentlich sind Zugszenen äh, finde ich immer sehr monoton, also also mhm. ich, ich muss jetzt nicht noch eine weitere sehen, weil ähm, die haben nicht so viel zu bieten, äh, also ich spreche jetzt nur von den, von den Szenen auf dem Dach und das haben wir ja bei Skyfall tatsächlich auch, ne? das ist nicht die Stärke, aber, aber diese Szene, wo er da mit diesen, äh, äh, was ist das, kein Gabelstapler, sondern einen, so ein
1: und mit einem Bagger, da Züge teilweise verbindet miteinander. Aber das davor, ähm, das davor bevor, so, so kommt der auf den Zug drauf.
0: Ja, ja gut, aber, aber, aber es ist eine es ist einfach, also du sitzt da mit offenem Mund ja. halt da so, ja. ne? Und wie er sich dann irgendwie sieht, wer dann auf, so die, die 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 Krawatte sich so zurechtbindet und so, ist klar, ist ein CGI, aber wie er, wie er da, alles hinter ihm wird so weggesprengt und dann plötzlich so James Bond in Coolness, da sitzt du wirklich mit offenem Mund da und guckst dir das an, das ist wirklich ist wirklich grandiose Action, mhm. super fotografiert und, und wirklich äh, gibt es wenig dran, auszusetzen also deswegen verstehe ich gar nicht, wieso du jetzt gerade so eine, also einen Anfall bekommen hast, weil ja, wir sprechen jetzt hier Platz nur auf ist. <lacht> bei mir ist naja, es Ja, so. du weißt ja nicht, also bei mir, ja, da kommen ja schon noch ein paar Kracher, ja.
1: So, ja, ja, <lacht> ja, ja. Also. also, wir haben ja, also wir haben, ich, ich würde mir jetzt sagen, bis auf No Time to Die, vielleicht, so ein bisschen, ne? Ja, also, den habe ich auf, auf 10, du hast ihn auf 21 und eben Casino Royal, das du auf 24 hast und ich ihn immer noch nicht genannt hast. Haben, sind wir doch überraschend, zu meiner Überraschung, doch relativ wieder bei vielen Sachen ähnlich. Also, gerade so im Mittelfeld ist ja fast eindeutig, also ist ja fast gleich. Und auch jetzt mhm. so fehlen ja eigentlich fast die gleichen Filme, die noch offen sind, ja. so die letzten sechs, sieben Platzierungen.
0: Ja, was kommt denn bei dir? Oder willst du, willst du auch nochmal, also Skyfall, du, ich, ich höre ja die
1: Begeisterung bei ich, dir durch. Ja, also ich finde, also ich weiß nicht, ob ich jetzt oder nachher noch was, wenn ich, ich, ich sag, wenn bei mach, mir mach jetzt, jetzt, mach, okay. jetzt, mal, okay. Also ja. ich finde die von vorne bis hinten super. Also es gibt wirklich so gut wie fast gar nichts zu kritisieren, außer zwei Kleinigkeiten. Und zwar eigentlich die gleiche Kleinigkeit wie ähm, bei Peter der dann von diesem Ballon auf, diesen, auf dieses Dach stürzt. Ist es ist auch bei Skyfall, so, äh, ja, doch bei Skyfall so, dass er ja diese Brücke in diesen Fluss stürzt und das eigentlich ein Mensch nicht überleben kann so einen großen Sturz ins Wasser, da ist Wasser genauso hart wie Beton, da würde man einfach in Stücke gerissen, würde ich jetzt nicht sagen, aber das würde man einfach nicht überleben. Wird ja dann auch quasi angenommen, dass James Bond das auch nicht überlebt hat, aber er hat es dann irgendwie doch überlegt, das finde ich ein bisschen schade und ein bisschen unrealistisch. Und das Zweite, was ich so ein bisschen kritisiere und das ist aber deutlich besser und dezenter als bei Spectre, ist auch dieses Color Grading, von den Szenen in Istanbul oder in, generell in der Türkei, die ja, auch ja. ein bisschen ja, ja. Zu, zu intensiv sind. Du hast gesagt, die Kamera ist sensationell. Ja, ist sie. Also die Kameraführung und so weiter ist echt, echt gut. Ähm, aber das Color Grading ist ein bisschen zu drüber, nicht weit, lang nicht so wie bei Spectre. Aber ansonsten, also diese Motorradverfolgungsjagd, der Soundtrack dazu, ähm, wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz toll anzusehen ja. und ich habe wirklich bis auf die zwei Sachen gar nichts auszusetzen an dieser Eröffnungssequenz. Ähm, die macht mir unheimlich viel Spaß. Dann sind wir mal gespannt. Dann sind wir mal gespannt, wo es kommt. Ich,
0: ich nehme mal an bei in der Top 3, aber hören wir gleich. Aber du hast ja noch, ja, du hast ja noch einen offenen Platz. Du musst ja noch aufziehen.
1: Ähm, was kommt denn bei mir? Äh, was ist sieben denn? oder sechs? Nee, ja, sieben. jetzt ist die, jetzt ist die sieben. sieben. Ja. Mhm. Muss ich mal reingucken. Also bei mir auf Platz sieben kommt jetzt tatsächlich ähm, der Morgen stirbt nie von Piers Brosnan. Ähm, Habe ich mir lange überlegt, ah, der Morgen stirbt nie, Golden Eye, Der Hauch des Todes sind für mich alle drei so ein bisschen ähnlich.
0: Vor allem phänomenal. Also ich finde, phänomenal, die ja. Piers Brosnan, also Brosnan die, super also die, die 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 Filme, die Piers Brosnan-Filme, die sind ja bei uns alle jetzt nicht besonders toll weggekommen. Aber die haben tatsächlich einen Standard etabliert in der James Bond-Reihe, dass du wirklich, ich glaube, vielleicht ist das das Problem der Pierce Brosnan-Filme, ja. dass die Openings einfach so sind, sowas für den Film, von gut der danach sind. kommt. Ja, yeah, yeah, aber ich meine, wenn du dir überlegst, Golden Eye mit der russischen Waffenfabrik, ja. äh, da mit dem mit dem Flug, wo er dieses Flugzeug da ja. äh, ein ja. im, im fliegenden Fall quasi einsteigt, dann der Morgen stirbt nie, mit dem, mit diesem, mit der Explosion, wo er dann mit dem Jetski durchfliegt, dann der die Welt ist nicht genug, mit der Themse und diesem U-Boot-Jetski ja. da. Und dann noch äh, äh, mit dem Luftkissenboot. Also das ja. ist ja alles also ein Wahnsinn. Top, Wahnsinn, was die da aufgefahren haben, ja. Lang, lang, aber nie langweilig. Einfach ja. die besten action im ganzen Film. Pierce Brosnan einfach cool, cool wie immer, cool wie cool, ihr und ja. je. Ähm, also also es ist der Wahnsinn, warum? Ja, vielleicht ist das einer der Schwäche, der James, James Bond-Reihe mit, äh, mit Pierce Brosnan, ja. dass die Openings einfach zu gut waren. Ja. <lacht> da konnte es nur
1: noch bergab gehen. Also ja. wobei, der Morgenstück <lacht> nie, den haben wir auf Platz 10. Ne? Also der ist kein schlechter Film. Ja, gut, okay. Und dementsprechend gut ja. ist auch das Opening mit Platz 7 bei mir. Ähm, Gibt es so zwei, drei Sachen, die ich schade finde bei dem Opening? Aber vielleicht erzählen wir erstmal so generell, was passiert. Ähm, wir sind an so einer russischen Grenze, an so, auf so einem Waffenbazar. Waffen, genau, so ein Waff-, illegales Waffenhandel. Waffen Waffe, ja. Und ähm, er macht aber quasi mit so einer Kamera so ein paar Aufnahmen äh, in... in identifiziert so ein paar, paar Leute, wer das alles ist und so weiter, M schaut natürlich auch zu und alle möglichen anderen Leute schauen dazu, wer da alles rumläuft. Nee, ich glaube, also James Bond selber macht nicht die Aufnahmen, sondern das ist irgendwie so
0: eine Satellitenkamera äh, oder sowas, ja, das also das ist, es ist so nicht eine, James Bond, der
1: da. Ja, das ist so eine Kamera in der Nähe da, an diesem Lager. An diesem ja, genau, Lager. genau.
0: aber die, James Bond hat die ja nicht selber gemacht, also außer der hat die Kamera wahrscheinlich aufgestellt. Genau, das vielleicht. meinte ich, ja.
1: Ja, genau. Achso, okay, ja. okay. Und die, ähm, die zeigen dann quasi, und dann soll dieses Waffenlager quasi gesprengt werden ähm, mit so einer steuerbaren Rakete. Aber da, aber, 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 aber da müssen wir jetzt erstmal nochmal, und das
0: ist einer der Knackpunkte in der Szene, ist einer der Schwächen, ja. die, merken, die merken ja dann relativ schnell, dass er. Nö, nö, das merkt er ja sofort. Und das ist ja für ihn kein Grund, der, die, der, die Raketen nicht abzuschießen, sondern da sagt er einfach nur, get your man out of there. Also, also holen ja, hol, hol Sie Ihren ja, Mann ja, daraus, ja, sagt er zu M. Ja, genau. Aber sie merken relativ spät, dass es da irgendwie so eine Atom-, so Nuklearwaffen da rumliegen, ja. auch gehandelt werden. Und ich denke mir so, wenn du der, wenn du schon so eine impulsive Entscheidung, wie dieser Offizier da trifft oder dieser Kommandant, was auch immer ist, aber der ist ja auch sagt dumm. <lacht> Wir schießen, wir schießen jetzt jetzt äh, haut da mal fünf, fünf Raketen rauf auf diesen Waffenbasar da können wir irgendwie die die äh, können wir irgendwie die, die CIA Top Top Gesuchtenliste da Top Terroristenliste da irgendwie zur Hälfte dann abstreichen äh, dass die dann irgendwie so äh, also das, schießt, das schießt ab sie werden abgeschossen die Raketen sind auf dem Weg dann zu diesem zu diesem Bazar. und dann plötzlich sagt einer oh, ich, ich glaube, ich habe da oh, da sind äh, Atomwaffen auch äh, und dann so abbrechen, abbrechen, abbrechen. <lacht> also, wenn du schon so eine Entscheidung triffst, hm. irgendwie sowas in die Luft zu sprengen, dann überprüft man das da. Also, jeder jeder Amateur würde davor noch mal kurz überprüfen. Vielleicht sprengen wir da irgendwelche sensiblen äh, äh, Québec, äh, irgendwelche sensiblen Waffen da in die Luft, hm. wo es irgendwie gefährlich werden könnte.
1: Das macht man alles davor. Genau. Das ist natürlich super, super Panne. Ja, das ist also einfach, macht natürlich das, das keinen Sinn. Dir recht. Nee, aber ansonsten, also James Bond ist dann hat quasi dann die Mission, dieses, dieses ist ja so ein so ein Düsenjet, der diese Waffen oder diese Atombombe geladen hat, äh, quasi aus dieser Zone herauszufliegen äh, und diese, diese, diese Szene dadurch oder diese 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 ähm, das zu entschärfen und ähm, muss er dann irgendwie an dieses Flugzeug und da hast du dann natürlich Tolles sehen, wie Pierce Brosnan über diesen Waffenhandelplatz fegt, mit, äh, mit seinen Handgranaten irgendwelche Sachen in die Luft sprengen mit seinem Maschinengewehr Leute abknallt, äh, links und rechts irgendwie die Leute äh, hin und her fliegen, ähm, James Bond dann in diesem Flugzeug sitzt, das sich dreht und auch so ein bisschen an ähm, No Time To Die erinnert, wo, wo Daniel Craig diesen Donut mit dem Auto macht, so macht Pierce Brosnan ja quasi mit dem, mit dem Düsenjet diesen Donut und ballert alles um sich herum ab. Ähm, und dann natürlich noch die Szene, und die werden viele auch kennen, wo James Bond dann in diesem Düsenjet sitzt, auf dieser kurzen Startbahn, ähm, gerade noch so irgendwie hochkommt, dann diese Rakete einschlägt, ähm, die abgefeuert worden ist, und James Bond durch diesen Feuerball da durchfliegt ähm, und der Düsenjet da durchkommt. Ähm, wirklich toll. Und dann haben wir, als wäre es nicht schon genug, haben wir da noch eine wirklich tolle Verfolgungsjagd zwischen zwei, zwei Düsenjets, wo James Bond auch noch zu kämpfen hat, weil hinter ihm noch einer sitzt, der irgendwie ohnmächtig war mhm. und ihn jetzt irgendwie auch noch umbringen will, ähm, was er dann löst, indem er den Schleudersitz betätigt von dem Hintermann, der dann in den Chat von dem darüber fliegenden ähm, reingeht und die dann explodiert, der dann explodiert. Das ist so eine Szene, wo ich mir denke, ah, die ist kurz schwierig, weil er fliegt dann quasi genau in den anderen Chat zwei Sitzer rein und also das geht ja gar nicht. Also, also er landet dann quasi als als Nebensitzer ja. da, also von unten, also das ist ja Quatsch. Aber trotzdem ist es einfach sehr spektakulär ähm, aufgenommen.
0: Also, also, ich finde, also ich finde, wenn man sagen könnte, was sind so die, die spektakulärsten Sekunden in einem Bond-Film, ich würde sagen, Fall wie er da aus diesem, die, ja. wie er da aus dem, aus dem Feuerball mit ja, Jack da, ja. mit dem Jetski da rausfliegt. Ja. Dann noch mit der richtig getimed, danach die James Bond-Musik. Also besser geht's ja. gar nicht. Also das ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig ja. geil. Ja. Und wahnsinnig Auch geil.
1: Wenig, wenig irgendwie sehen, wo man denkt, oh, die sind irgendwie ähm, mit Greenscreen oder so weiter. Also wirklich toll aufgenommen. Ja. Also für das Jahr 97, da haben wir 2002 dann ganz andere Bilder gesehen.
0: Ja, ja, ja. Also wirklich, es ist, es ist eine spektakuläre Eingangssequenz. Ja. Ähm, auch äh, coole Ideen gehabt und so. Naja, gut. Platz 6. Platz 6 bei mir. Also was haben wir denn noch? Wir haben, also bei mir haben wir noch, genau, die Welt ist nicht genug, der Morgen stirbt nie. Hast du beide schön verwertet. Golden Eye haben wir noch, aus der, aus von den Pierce Brosnan Filmen. Ja. Da Hast, ja, hast du auch noch nicht genommen. Ja. Living Daylights, der auch des Todes. Dann noch A View to Kill, also im Angesicht des Todes. Und dann der Spion, der mich liebte. Und äh, dafür entscheide ich mich jetzt. Weil. Ähm, Ui, okay. Hätte ich halt gedacht.
1: Ja, Hätte ich gedacht, dass du ja. den auf den Top 3 hast.
0: Okay. Warum? Also wann, also war, also der ist ja auch, und das ist auch eine, eine relativ lange, lange Eingangssequenz mhm. mit verschiedenen Szenarien sozusagen, ja. Das ist einmal, wir haben erstmal das, das atom u boot ja, dann haben wir, haben wir äh, äh, Moskau. Also wir sehen dann quasi Triple X. Ja. Und da finde ich immer so ganz witzig, wie man erstmal so als Zuschauer, wenn man den Film jetzt nicht kennt, denkt, dieser Agent mit dem mit dem sie da, oder das sind ja beides Agenten, wie schläft er da mit diesem Typen, den der James Bond dann in der nächsten Szene umbringt? Und ne, dann kommt dieser Funkspruch Triple N an, an Triple X und so. Und du denkst natürlich, der, der Mann, Mann das der ist, hat es, ja. der war da auch so eine, der hat auch so eine Ähnlichkeit James zu James Bond. Der ja, sieht also ja, ja. ja, ja. Und dann plötzlich äh, Kamera-Zoom, so ein ganz leichter Zoom, und dann sagt sie, sie äh, c X. Das ist natürlich eine, ein, ein cooler Twist, ja. das ja. also macht richtig Spaß, das zu gucken. Und dann habe ich ja schon, haben wir schon darüber gesprochen, so ein bisschen. Das ist halt wieder auch eine Skisequenz. Und ähm, ich finde einfach da diese, diesen, diesen gelben Anzug, den Roger Moore da anhat, sieht einfach geil aus im weißen Schnee. Und einfach. Ey, der Soundtrack ist einfach. Das ist ja diesmal nicht schon Barry, das ist von äh, Hamlish, hm. Marvin Hamlish. Aber also in der Verfolgungsjagd. Phänomenal. Ja. Und, und natürlich die. Deswegen, deswegen hat er sich hat diese Eingangssequenz sich unsterblich gemacht. Äh, dieser Stunt. Falsch, äh, Fallschirmsprung, äh, oder der, der Skisprung ja. mit dem, was dann endet in den Fallschirm, der dann die Union Flag ja. ist, die britische Union Flag. Das ist einfach spektakulär und vor allem, wenn man sich die Entstehungsgeschichte verweise ich natürlich hier nochmal äh, ganz bescheiden auf unseren Podcast, der Spion, nämlich liebte. Da gehen wir ein bisschen näher darauf ein, aber ähm, das war echt ein Riesenakt da, das richtige Wetter zu finden. Mhm. Das war wohl, da oben ist wohl immer schlechtes Wetter und das war genau, da hatten die so ein 10 Minuten 10 Minuten Sport, wo die genau wussten, jetzt musst, jetzt musst du den Stunt machen. Und, und der ist natürlich spektakulär gelogen. Ja. Also, es ist eine.
1: Und ich finde, der Spion, der mich liebte, ja. ist auch so ein Film, wo man auch klar sieht, dass wir Screen -Green, äh, Green Screen haben, ähm, wo Sachen ähm, gefilmt worden sind, die natürlich nicht in echt gefilmt worden sind. Gerade diese Close-Ups oder diese Szene, wo James Bond ja. rückwärts fähr, fährt und aus seinem Ski rausschießt. Aber das ist 1977, das ist nicht 2002. Und das ist dann so sowas, wo ich mir denke, okay, damals ging es einfach auch nicht besser. Und für das, ja, was ja. sie gefilmt haben, war es schon einfach wirklich fantastisch. Also man hat auch sehen, wo er wirklich äh, klar auf den Schienen zu erkennen ist. Und ähm, das, das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Ähm, und das, ich, ich finde, das ist einer der besten ähm, James-Bond-Openings, die wir haben, und die endet in diesem wahnsinnig tollen Sprung äh, von dieser Klippe ähm, mit dem Fallschirm, mit der britischen Flagge. Also wie, wie episch willst du ein Opening zu Ende bringen, ja. wenn nicht so? Und dann diese Hände, die diesen, diesen Fallschirm mit dieser Union Flick einfangen und dann überleiten in die Titelsequenz Einfach wirklich zum, zum Genießen. Und deswegen hätte ich auch gedacht, dass du die weil du ja auch den Film auf Platz 2 hast, also auch nochmal deutlich besser als ich. Äh, aber mein Lieber, du weißt doch jetzt, da kommt, jetzt. kommt
0: noch, da kommt, du weißt ja, wie das ist, das, da gibt es auch ein bisschen Wettbewerb auch und da kommen natürlich nochmal ein paar Kracher. Aber, ja, aber, aber, aber was hast du denn auf der 6? Ja. Sag, jetzt, sag nicht, nicht, jetzt sag nicht, nicht Casino Royale. Nee, Casino Royale ist noch nicht. <lacht>
1: also ich, ich muss jetzt kurz mal weg, ne? Okay, also, ähm es ist nicht der Spion, in den liebe, es ist nicht Casino Royale, es ist nicht Skyfall, es ist tatsächlich Spectre. Jetzt kommt bei mir Spectre, ähm nee, warte, stimmt gar ja, nicht, gut. doch, 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 Spectre, ja, Spectre. Ähm, kommt bei mir auf Platz 6, weil Spectre, wir haben drüber gesprochen, sensationelles ähm, Eröffnungsding, dieses Color Grading stört mich tatsächlich deutlich. Ähm, aber ansonsten ist es wirklich phänomenal, also wirklich, wie das, wie das einstudiert worden ist, wie das gedreht, also das für alle Empfehlungen, ähm, hört, schaut euch dieses Making-of zu dieser Szene an, das ist wirklich wahnsinnig toll, wie die das gemacht haben, ähm, wir haben drüber gesprochen, deswegen gehen wir direkt, würde ich sagen, zur 5, tolles tolles Intro.
0: Bei mir, äh, haben wir gerade eben auch drüber gesprochen, äh, im Angesicht des Todes hast du auf der Nummer 8, lege ich auf die Nummer die Nummer die Nummer, Top 5 einfach, ähm, hat, hat, bis auf die Snowboard-Sequenz, finde ich, irgendwie hat die so ein bisschen mehr irgendwie auch so mit diesem Boot am Ende und so, irgendwie, klar, jetzt haben wir natürlich die Union Jack-Beispiel und der mich liebte, aber irgendwie dieses Boot, finde ich, mit dieser Frau da drin, das ist schon das irgendwie ist schon sowas gut, von, ja, ja. Diese, Eis, diese Eisscholle, ja, okay. das ist schon sowas von abgedreht, äh, dass es halt echt gut ist ja und vor allem, also irgendwie der James Bond macht da gerade, wird er gerade von Russen beschossen, der fährt da irgendwie mit einem Schieder um die, also wirklich macht da die abgefahrensten Stunts und dann so als ob nichts wäre irgendwie so mit, mit Hasel perfekt irgendwie äh, steigt dann dieses Boot ein und hat dann, und dann fährt dann irgendwie dieser, dieser, dieser Champagner da raus aus diesem, aus diesem, dieser Ding da raus ja. also es ist schon wirklich abgefahren, also bei mir auf Platz 5 im Angesicht des Todes
1: Gut. Dann bei mir auf Platz 5 <lacht> ist der Hauch des Todes. Immer noch nicht Casino Real. Ja. Immer noch nicht Casino Real. Ja. Ich kann es auch begründen danach, ja. Ähm, dauert nicht mehr lang. Das will ich hören. Das dauert nicht mehr lang,
0: aber Also wie man, wie man so eine, so eine richtig wie man so eine tollen Eingangssequenzen irgendwie hinter Casino also der also Hauch des Todes, eine also in eine, eine Gibraltar, eine wahnsinnige Eingangssequenz, yeah. wie man sowas hinter, hinter äh, Casino Royal setzen kann, das ist schon wirklich Aber lass uns, schon Wahnsinn. Lass uns
1: erstmal über der Hauch des Todes sprechen. Der Hauch des Todes ähm, fängt an so einem Stützpunkt an, im, im Flieger, quasi im Flugzeug, wo drei drei Menschen rausspringen. ist ja der, der erste Film von Timothy Dalton die auf so eine Insel springen und da eigentlich eine Übung absolvieren sollen, äh, möglichst unerkannt vorzudringen. Und äh, unter diesen eigentlichen, nicht scharf geladenen Munition, Waffen ähm, und St Statisten schleist, schließt, äh, oder, 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 verbirgt sich einer, der eben tatsächlich die Agenten umbringt. Und das ist ja schon mal
0: so geil, ja, oder?
1: Ja. Das ist ja schon mal so ein geiler, so ein geiler, geiler Plot,
0: oder? Genau. Das ist so, eine, so einer ist dabei, der sich da der, also so, so einer ist dabei, so ein genau. Verräter, ja. So ein Verräter, so ein Verräter. Das ist schon ein phänomenaler Plot, nur für diese eigene Genau, und dann, Fans, dann, ja. dann
1: wird er ja auch nochmal von diesem, von diesem anderen Statisten irgendwie mit so einer Farbkugel abgeschossen, der dann auch auf einmal getötet wird und dann ist ja dieser eine Typ, der mit dem Kletterseil klettert und dann lässt er da so einen Zettel, einfach so ganz cool so einen Zettel an diesem Seil runter und dann schneidet er da einfach eiskalt dieses Seil ab und er stürzt da in die Tiefe. Dann sieht man zum ersten Mal Timothy Dalton. Und das ist eine coole Szene, oder? Man, so so, eine, so eine, fahrende,
0: eine fahrende Kamera und wir haben ja schon immer schon darüber öfters mal geredet, so wie so neue James-Bond-Schauspieler so eingeführt werden. Das ist ja immer was Besonderes, hatten wir ja bei, bei Pierce Brosnan und in Golden Eye da kommen wir gleich dazu, man sieht zuerst einen Schatten, ja, wie bei Im Geheimnis ihrer Majestät sieht man ihn auch erst als Schatten und hier sieht man ihn so, so Back in Action, ne? so, so, so Kamerasoom auf ihn, er dreht sich um und äh, hat man gemerkt, das haben die wahrscheinlich hundertmal gemacht, ja. Ja, dass es so aussieht, wie es aussieht, weil es schon fast perfekt ja. aussieht. Ja. Das ist so richtig cool und zack, da ist Timothy Deuton, ja. der neue Bond und auf Geht's ins Action ja, jetzt, ja. Genau. Es ist schon, ist schon cool.
1: Ja, und Timothy Dalton, also James Bond weiß natürlich gleich, oh, hier ist was im Busch, äh, findet dieses Seil und jagt dann diesen, diesen, diesen Verräter, also diesen Typ, der die anderen umbringt. Ähm, und dann haben wir eine tolle, tolle Szene in diesem Auto, an dieser Klippe, in dieser Straße, die irgendwie genauso breit ist wie dieses Auto, wo Timothy Dalton auf diesem Autosdach liegt und sich versucht, da äh, festzuhalten. Was ein bisschen schade ist, ist hier, dass man manchmal quasi das deal element benutzt hat, das Bild einfach zu, zu beschleunigen. Also einfach die, die Bildwiederholrate einfach ein bisschen hochgesetzt ja, und dann ja. so quasi vorgespult. Aber, 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 aber wir aber reden über 87, ja, also auch... Nee, nee, also das finde ja. ich
0: gar nicht mal so schlimm, weil der Rest ist eigentlich alles echt. Da genau. kaum ja. Studioaufnahmen ja. drin. Und das ist schon bei so einer bei so einer action -Szene oder bei so einem, bei so einem Setting ähm, ist das schon ist das schon Wahnsinn. Ja. Also diese, diese Stunts da, wo er dann auf dem Dach dann, auf diesem fahrenden Jeep, der dann auch in, in Flammen aufgeht, mhm. sitzt. Das sieht alles aus, als ob die das echt gedreht ja. hätten. Ja? Haben sie auch. Und das ja. ist schon, äh, genau, also da kann ich cheap. über diese... Ja. Definitiv. Ich kann ich darüber hinwegsehen über diese paar Sekunden, wo es mal kurz da nicht genau, also wurde. Genau, ja. ich
1: auch. Deswegen ist es ja auch auf Platz 5. Also, also Platz 5, ja. wenn, ich, wenn ich darüber nicht großartig wegsehen könnte, dann wäre es nicht auf Platz 5. Aber trotzdem ist es ein kleiner, mini-kleiner Kritikpunkt, den ich einfach ansprechen muss. Und dann endet es natürlich auch ganz, ganz toll, indem äh, James Bond äh, den Fallschirm zieht äh, und dann auf diesem Boot mit dieser Frau landet, weil sein Fallschirm irgendwie in Flammen aufgeht und sie ein Telefon in der Hand hat und er dann äh, einfach nur sagt, hey, ich muss mal kurz telefonieren. Und dann sagt er so, ja, äh, hier, buchen Sie mir einen Flug oder so, in fünf Minuten quasi. Und er dann kommt sie und bietet ihm Sekt an. Und er so, ja, in zehn Minuten. Also die Zeitangaben sind jetzt anders ja, ja. im Film, aber äh, einfach, einfach genial.
0: So ein bisschen auch hat was von einem Spion, der mich liebte, ne? so am Ende, oder ja. äh, bei angesicht bei, äh, des Todes. So. Ich finde pre tide Sequenzen, die immer mit James Bond im Bett landen, eigentlich ziemlich gut. Das ist eine das, coole ist, Idee. Ist lustig, ja. äh, weil das so James Bond einfach, weißt du, der kommt gerade aus dem Action und ist einfach cool und, und ist ein Frauenheld. Das ist Irgendwie so alle Charakteristika eines James Bond werden irgendwie so in der Opening Sequenz äh, äh, angedeutet und das ist schon wirklich, äh, das ist schon wirklich Wahnsinn. Ähm, Nee, aber ich finde, du hast irgendwie alles gemacht. Also ich muss nochmal, die Musik muss ich wirklich nochmal ja. betonen, finde ich auch. John Barry in seinem letzten Einsatz, finde ich, finde ich auch hier in der, kommt, kommt gerade in der Opening-Sequenz wahnsinnig gut zum Einsatz. Und ähm, ja, und ansonsten natürlich die Action Stunts, es ist einfach allererste Sahne. Also der, 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 da ging wahrscheinlich auch das meiste Budget drauf für die Opening-Sequenz, aber es ist, eine, ist einfach spektakulär spektakuläre äh, Eingangssequenz. Ja.
1: Platz 4.
0: Platz 4 bei mir äh, wäre dann jetzt, die Welt ist nicht genug, darüber haben wir eben gesprochen, Ubo jetski über die Tänze, deswegen so hoch, weil es einfach, ich finde trotz, also auch im gesamten James-Bond-Universum, ich finde, das ist so echt eine, eine, eine einfach einmalig und kreative Szene, Action, tolle, tolle Verfolgungsjagd, einer der besten Verfolgungsjagden wahrscheinlich in der James Bond-Reihe, wenn nicht sogar die. Äh, es wird nicht langweilig, es passiert viel und das ist vor allem London. Ähm, es, ist, es ist wahnsinnig gut gedreht. Piers Brosnan ist cool, wie er da auch im Anzug dann da, wie das macht alles, ja. Das ist schon irgendwie ja. ein bisschen absurd, aber, ja. aber es ist schon, ist schon ja, geil. Ja. Wir haben darüber schon ja. gesprochen, aber Platz 4, The World is not enough. Das
1: Beste an dem Film. Ja. Dann kommen wir zu meiner Nummer 4 und jetzt erlöse ich euch alle da draußen. Jetzt kommt Casino Royale. Und ähm, ich kann es, also Alex hat mich ja jetzt schon in der Folge mehrfach quasi des, des Podcasts verwiesen ähm, und zweifelt wahrscheinlich auch an meiner äh, Glaubwürdigkeit als Bond-Podcaster. Nein, also Casino Royale hat ja diese, diese Schwarz-Weiß-Aufnahme, die was du ja schon mal blöd findest, dass es schwarz-weiß ist, ich finde es eigentlich ein ganz cooles Stilmittel. Man hat jetzt zum Beispiel auch bei Oppenheimer, bei dem neuen Film, auch Elemente in schwarz-weiß, die ich nochmal deutlich hochwertiger finde, aber äh, darum soll es nicht gehen. Und ich finde so genial, dass in dieser Szene quasi James Bond eingeführt wird als Doppel-Null-Agent. Und dieses Spiel. Mit dieser Szene in diesem Gebäudebüro, das ja eigentlich relativ langweilig ist. Und dieser, diesem quasi letzten Mord, den er gebraucht hat, um Doppel-Null-Agent zu werden. Oder den ersten Mord. In dieser, in, dieser, in diesem Klo, in dieser, in dieser Toilette. Und dieser Kampf in der Toilette, der ist ja sehr, sehr physisch, sehr, sehr körperlich. Und äh, man hat da immer. Also die wie die geschnitte gelegt sind, finde ich einfach mega gelungen. Und ähm, dieser Kampf in dieser Toilette, auch super genial. Man sieht richtig, wie, wie Danny Craig sich da anstrengen musste, wie... Ja, aber, aber mein da Lieber, aber, aber, aber ja, wirklich aber alles die,
0: die, geben musste. Die, die, ich sage ich sag ja, nicht, sag ja nichts über die Szene an sich. Die ist okay, diese Prügelszene, aber die ist einfach wahnsinnig kurz. Und nee, verglichen jetzt, krass. was hinter, also bei deinen Platzierungen, was dann noch Todes, Todesspektrum mit dem Traktor, der Morgen stirbt nie, mit diesem Jetski im Angesicht des Todes, mit der Eisscholler und der Verfolgungsjagd, keine Zeit zu stehen, okay, das nicht, aber ähm, du weißt, Moonrake <lacht> und so, diese Bungee-Jumping-Geschichte. Wahnsinn. Ja, aber und, ich und jetzt dieses, gerade sagst du irgendwie so eine dieses, blöde.
1: Nee, ich finde dieses, dieses Spiel einfach, ja, die ist nicht lang. Also die ist wirklich nicht lang. Die ist dreieinhalb Minuten lang. Das ist sonderlich aufregend die so dreieinhalb Minuten, aber ich finde die wirklich, also dieses Spiel mit diesem Dialog von diesem Sektionschef auch, also wo James Bond dann, also ich ich finde, ich ich kann jedes Wort mitsprechen, ich finde, man sieht richtig, wie James Bond quasi auch emotional unter diesem ersten Mord leidet und also ich mag einfach dieses, dieses diesen diesen James Bond von Danny Craig auch, diesen wo, wo man einfach so ein bisschen in James Bond auch reinblicken kann und ich finde, das eröffnet diese Szene einfach über diese Gunbarrel kann man sich sicher streiten. Ich finde die eigentlich ganz cool, wie dieser Typ dann noch die Waffe hebt und James Bond da dann diesen, diesen Move von diesem Gunbarrel am Ende macht und dann diese Gunbarrel da so reinfährt. Ähm, aber diese, diese Szene mit diesem Waschbecken, wie er dann ertränkt ähm, wird, ich finde die mega geil. Und dieser Dialog ist einfach auch Sensatz, also ich finde den super geschrieben. Generell, die Dialoge in Casino Real sind einfach, einfach super gut. Aber es geht hier nicht um, die, um den Film, es geht um ja, die ja, Pre-Title-Sequenz, ja, nur um die pre Ich habe ja nur gesagt, dass der Dialog ja. gut ist, genauso wie im restlichen Film. Ja. Ähm, ich habe nicht gesagt, der Film ist gut und deswegen ist die Pre-Title-Sequenz gut. Und ich finde, er, er leitet den Film einfach... Ich glaube einfach, schon, dass es hier eine, Rolle, eine große Rolle spielt. Er, er findet den, ich ich finde, er leitet diesen Film einfach auch super gut ein, ähm, indem man einfach zeigt, okay, jetzt yes, ist James Bond 007... Geworden. Ja, aber, der, aber die Pre-Title-Sequenz, ähm, für mich ist auch wichtig, dass eine pre
0: sequenz für sich stehen kann. Und das siehst du auch bei den letzten Platzierungen und dem, was noch offen ist. Alle dieser Pre-Title-Sequenzen können für sich stehen, so in der Top-10, also so würde ich eigener, sagen. Die kann man auch Film, bei, kann man bei, genau, kann bei YouTube sehen. So, so, so. Ja, aber das ist ja das, was
1: ich, diese, das ist ja das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Nicht. Ja, aber das ist ja genau das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, als du mich gefragt hast, äh, was macht für dich eine Pre-Title-Sequenz aus, dass, dass ich das nicht bewertet habe. Ob das jetzt äh, wirklich zusammenhängend ist oder komplett von losgelöst ist, ist mir egal. Also ich will will Lust auf diesen Film kriegen, ich will, ich will äh, äh, so eine Art Spannung erzeugt haben und ich möchte einfach auch, ähm, dass, es, dass es gut umgesetzt ist und ich finde, das bietet das und es macht Lust auf mehr in diesem Film. Okay, 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 okay.
0: Ich merke schon, ich kann da nichts mehr dran rütteln. Nee, nee, das bleibt auf vier. Ähm, ja, ja, naja. Ah, Keine Sorge, der zweite ah. ist
1: erheblich.
0: <lacht> So, Platz drei bei mir jetzt, äh, ist dann haben wir gerade eben darüber gesprochen, ist der Hauch des Todes einfach phänomenale äh, Sequenz ist. Und auch, auch wieder auch, auch anders als jetzt andere Titelsequenzen. Ich finde der Film, der lässt danach nicht, der lässt nicht nach, ja, sondern der hört, denke, der, fängt, der fängt, der fängt, der fängt auf einem hohen Niveau an und bleibt da genau. Ja. Und das ist ja anders wie jetzt zum Beispiel auf den anderen, auch bei die Welt ist nicht genug oder im Angesicht des Todes. An oder stirb, ja, ja, ja. ja. Oder, oder Spectre und so. Ja. Ich finde, bei Casino Royale ist es genau umgekehrt.
1: Wollte ich mal kurz erwähnt, hm. erwähnt haben. Ist okay. <lacht> ja, da machen wir meine drei weiter. Die gehen nämlich auch ja. ganz schnell. Da haben wir nämlich auch gerade erst drüber geredet. Und das ist jetzt tatsächlich auch der Spion, der mich liebte. Ich finde die wirklich super gelungen. Die macht super viel Spaß. Auch das ist ein, eine, ein Opening, wo es vielleicht nicht 100 Prozent, also bei dir schon, aber bei mir nicht ganz, Reicht für Platz 3 für den Film, aber ähm, die Opening-Szene macht super viel Spaß, super abwechslungsreich, hat Witz, hat äh, Charme und ähm, hat wirklich tolle Action und einen fantastischen Soundtrack. Deswegen eine absolute verdiente Platz, ein absolut verdienter Platz 3 bei der Spion, der mich liebte. Jetzt Platz 2. Okay. Ja. Verrat mal nur und Platz 2 und dann gucken wir bei mir.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Also, also, ja, gut, wenn ich Platz 2 mache, ist ja bei mir auch gleichzeitig Platz 1. Aber nur eins der, haben wir schon der, gut, geredet. der
1: gut aufgepasst hat. Deswegen sag erstmal nur Platz 2. Okay. Also, es ist noch. Ja, das Golden ist einer, Der Morgen stirbt nie, oder? Bei dir. Ja,
0: ja. genau. Also, okay, jetzt Golden Eye ja. und also zweimal <lacht> Piers Brosnan und äh, Golden Eye, darüber können wir jetzt mal sprechen. Das hast du ja auch noch nicht. Der muss dann quasi jetzt auch. Bei dir ist das Duell Golden Eye versus Guyfall. Skyfall. Bei mir ist es Golden Eye versus der Morgen stirbt die. Ja, dann hau doch beide raus, komm sag. Nee, dann machen wir doch, reden wir mal kurz über über Golden Eye. War, warum ist Golden Eye, also das ist ja der einzige gemeinsame Nenner, den wir jetzt in den Top 2 mhm. haben, beziehungsweise mhm. Top 3. Mhm. Und wieso ist der bei uns so weit vorne? Diese diese title Sequenz. Es ist einfach, einfach vielleicht das aller, einfach irgendwie so, so die allercoolste Opening Sequenz. Also also ist cool im Sinne von,
1: also du hast irgendwie. du hast vorhin ähm bei, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Film du gesagt hast, das ist das beste Opening vom Opening. Bei welchem Film war das? Ich weiß nicht. Ähm, aber ich würde dagegen halten, dass GoldenEye da schwere Konkurrenz macht mit dem Bungee Jump vom, von, von diesem Staudamm. Von diesem absolut mhm. wahnsinnig hohen, krassen Staudamm. also Wie da James Bond auf, der diesen, Schweiz. Ja. auf diesen Staudamm entlang rennt ähm, und sich dann da in diese Tiefe stürzt. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Und ich glaube, das ist sogar eine Szene, die über das James-Bond-Universum hinaus bekannt ist. Einfach, weil es so spektakulär ist.
0: Ja. Und vor allem auch die der, die, die Musik ist ist da nicht eingesetzt, sondern erst später. Mhm. Und vor allem einfach so schöner Aufbau, weil, weil Pierce Brosnan, das war ja schon, da war ja sechs Jahre Pause dazwischen, zwischen Lizenz zum Töten und Golden Eye. Und es war natürlich jeder, ne? wann wie sieht der neue James-Bond aus? Die wussten natürlich, wie der James Bond aussieht, durch die Plakate, aber wie macht er sich? Und so. Und wie er eingeführt wird, also er springt dann da erstmal runter da auf, in so eine, so eine was ist das, so eine Waffenfabrik, so ein Waffenlager yeah. oder sowas, so, eine, so irgendwas, so in Russland sein. Und, und überrascht dann diesen Mitarbeiter oder äh, diesen einen Mitarbeiter da, auf, ob der ob auf dem Klose no, zur ja. Zeitung liest. Und er, und, und, und Piers Brosnan, der hängt sich dann von oben runter, haut ihm durch die Zeitung durch. Nee. Gibt ihm eine Faust und zieht äh, und, und schiebt dann noch so einen blöden Spruch nach. Also, das, das ist ja einer mehr, und, und also einer der coolsten, also es ist Wahnsinn. Ja, und, und, man, und man sieht
1: Piers Brosnan ja auch lange, immer nur so kurz im Profil, aber nie so richtig. Ne? Also dann sieht man nur genau. die Augen, dann sieht man ihn auch auf dem Klo erstmal nur die Silhouette wieder. Und dann erst, als er quasi mit Kopf über, also als er diese Zeitung wegtut und guckt, wer da hängt hängt da einfach James Bond auf der Toilette und dann haut er dem äh, ins Gesicht und äh, dann ist Pierce Brosnan der neue James Bond. Aber dann geht es ja genauso gut weiter. Also dann haben wir ja dieses, dieses Waffenareal, diesen Stützpunkt fast schon ähm, und dann haben wir einen anderen, den der James Bond bedroht. Der auch komplett in der Silhouette ist und einen Schritt vorgeht und man dann sieht: Ah, das ist der doppel äh, null 00 agent 006 ähm, mm. Und die sich dann da durchkämpfen. Also erstmal sagt er noch so: Huda chimpa tu de Pizza!
0: Huda mit Und dann sagt Pers sagt, sagt, <lacht> Brosnan: I'm alone oder ich bin alleine. Das muss irgendwie das, ich glaube, das ist das Codewort oder sowas, auf das sie sich verständigt haben, ja. Ja. Ähm, und äh, genau. ja und dann ja und dann wird es irgendwie noch spektakulärer oder dann, dann, dann werden sie werden sie bedroht von diesen ganzen russen dann kommt et,
1: äh ja genau und dann in, in, diesem, in diesem Lager mit diesen ganzen Fässern an ich weiß gar nicht was das ist irgendwie ähm, irgendeine, eine Flüssigkeit oder so, irgendwie so auf jeden äh. Fall in labor und dann kommen diese tausend Russen die da äh, drauf losballern äh, und James Bond und 006 da äh, sich versuchen durchzusetzen und äh, zu entkommen, diese Bombe zu, zu zünden äh, und dann diese Szene, wo James Bond mit diesem mit diesem Wegelchen in 100 <lacht> bewaffnete Männer zielen auf ihn und er mit diesem Wegelchen und dann schießt einer, der natürlich dann direkt erschossen wird. Weil das also man hört ist. Ja. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Aber was diese
0: Szene ja so ausmacht, das hast du ja ein bisschen verbal in das Wort Wegelchen gepackt. Also während er mit diesem Wegelchen so, so Richtung, ne, so ein bisschen an die Seite fährt, mhm. hört man eigentlich, ist auch kein Soundtrack, nee, hört man nur, nur noch dieses, dieses so, so ein Radquietschen.
1: Genau, dieses Quietschen von dem Rad und äh, äh. Wahnsinn. Dann diese, wie er sich dann auf dieses Lieferband da äh, äh, schmeißt und dann wegfährt auf diesem Lieferband und dann ähm, dabei schießt. Äh, einfach wirklich, wirklich toll. Ähm, er entkommt dann mit dem mit dem mit dem Flugzeug. Er ja. also setzt sich dann in dieses Flugzeug rein. Ähm, klar kann man sich ja auch drüber streiten, ob er ob er wirklich mit diesem, mit diesem Motorrad äh, an ein schon abstürzendes Flugzeug einsteigen kann. Also das aber, ist aber, natürlich aber, schon aber, also sehr ich finde grenzwertig. Jetzt, aber es ist natürlich auch schon sehr spektakulär. Aber ich finde,
0: jetzt es so gerade so ein bisschen zu wenig Respekt an diese Szene. Ich finde, das ist das Highlight
1: dieser Opening. Ah Defense. nee, das ist also, das, ist bei ein dir das kritikpunkt Also erstens ist es natürlich sehr, also ist es ist 95, ja, aber man sieht schon sehr stark, dass es Green Screen ist, finde ich. Also das haben wir ja gerade bei vielen Sachen äh, gelobt. Da finde ich sieht man schon sehr arg und also wirklich realistisch ist es in dem Moment nicht, aber trotzdem macht es irgendwie Spaß. Aber ich habe das damals schon bei GoldenEye kritisiert ähm, in der Filmbesprechung deswegen kann ich jetzt das jetzt nicht, nicht einfach äh, abtun. Ähm, das finde ich schon too much, aber ist es ist auf Platz, also bei mir ist es, also ich kann es ja jetzt sagen, bei mir ist es auf Platz 2 GoldenEye. Ähm, deswegen, also kann es ja gar nicht so verkehrt sein, aber was ich noch viel schlimmer finde, ist dann diese allerletzte Szene, wo dies, dieses Modellflugzeug benutzt worden ist, um an dieser Explosion vorbeizufliegen? Ja, klar. Ja, das ist gut, so ein bisschen schade, wo ich mir denke, ah, ja, das zieht ein bisschen runter. Aber, ja. aber ich finde, alles vor dieser, dieser äh, äh, Szene ist auch so auf so einem geilen Niveau, dass man da irgendwie sagt: okay, das ist irgendwie trotzdem geil gemacht. Und deswegen trotzdem verdient auf Platz 2. Also also ich finde, du gibst
0: zu wenig äh, Kudos an, an tatsächlich die Szene, wo er in so, so ein abstürzendes Flugzeug, also quasi einen Bungee Jump macht, in so ein abstürzendes Flugzeug rein und dann nochmal das Flugzeug hochziehen kann. Also, also, ja, also das, das ist, ist sowas halt von abgefahren. Das hat ja was ja, von klar, so Superhelden ja. schon. Ja. Also du musst ja, erstmal diese... diese diese Eier in der Hose haben, <lacht> da jetzt runterzuspringen. zu springen. Das ist ja nicht sicheren Tod eigentlich. Es ist einfach super unrealistisch. es also hat ist ja super schon gesagt, könnt ihr ja Aber trotzdem ja. geil. Ja, ja, ja. ja. Also war,
1: ist es bei dir auf 1 oder auf zwei?
0: Nee, nee, also bei mir auf 2. Ich finde ja. ich finde der morgenstück nie, der macht alles richtig, was man bei einer Opening Sequenz, wir haben darüber eben schon gesprochen, deshalb bei dir auf sieben. Der, der hat einfach alles drin, es ist, ist nicht zu so lang, es ist ja nicht so lang jetzt wie bei GoldenEye oder bei, bei, bei Hoch des Todes, mhm. ähm, aber, aber einfach, einfach ein, ein, ein saucooler Pierce Brosnan und dann, und das ist echt das Highlight, wie der Feuerball und dann kommt er, fliegt James Bond mit dem Jetski da durch, äh, mit dem, mit dem, mit dem Düsenjet da mhm, durch ja. und, und dann kommt der, kommt der James Bond Titel, Soundtrack und dann noch diese Verfolgungsjagd ja. da. Ja, klar, es gibt hier, hier und da Schwächen mit dem CGI, aber das ist schon wirklich abartig geil und das, das kann man einfach nicht anders sagen, Es ist also es ist, der stirbt nie ist so von allen, das ist so, das für mich für, für, das macht für mich so eine, so eine mm. teil sequenz mm. aus, einfach äh, nicht zu lang geile Action geile, geile Spannung, coole immer, schiebt die ganze Zeit nach vorne, es wird, es ist einfach, du sitzt da mit offenem Mund, denkst nur was für ein geiler Scheiß, hm. ja. Und bei dir muss dann ja auf 1, dann der genau. unser, unser, unser. Skyfall. Skyfall, also
1: Skyfall ja. habe ich ja vorhin schon, bei, als du ihn auf 7 hattest. Also im, ist witzig, ne? Also ich habe der Morgenstück nie auf 7 äh, und du Skyfall auf 7. Also genau unsere, unsere ein, anderen Einsen. Ähm, ja, habe ich ja eigentlich auch schon alles gesagt. Absolut. Es gibt wirklich fast nichts zu kritisieren. So ein bisschen das Color Grading. Ähm, aber ansonsten und dieser Unrealismus, das, also, also wenn man schon über Unrealismus spricht, dann bei Go and I, aber bei Skyfall eben auch, dass dieser, dieser Sturz, man eigentlich nicht überlebt, aber das, das ist völlig un unrelevant, das ist einfach fantastisch, diese Verfolgungsjagd auf den Dächern mit den Motorrädern ist einfach wirklich sensationell. Ich liebe dieses Opening und ich gucke es mir super ja. gern an. Und äh, auch das ist ein Film, der ist ja bei mir auf Platz zwei, zusammen mit Casino Royale eigentlich so ein bisschen Platz eins, mit zehn Punkten auch, geheimen Akten. Ähm, ein Film, der einfach auch nicht, nicht schlechter wird danach, also wirklich sensationeller ja. Einstieg. Perfekt. Gut, jetzt haben, jetzt haben
0: wir das Ranking durch. Ja. Was, 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 was kann man so sagen? Was ist so ein bisschen das, also, das Endfazit? Also was, also für
1: mich ist so ein bisschen... Genau, was mir bei dir aufgefallen ist, ist so das Fazit, dass, dass ja. Piers Brosnan sehr, sehr stark vertreten ist in deinen Top 10 eigentlich alle Filme. Ähm, in den Top 18, stirbt an einem anderen Tag, so der schlechteste noch, aber sonst, der Morgen stirbt nie, Golden Eye, Die Welt ist nicht genug. Ähm... Alle in den Top 4, bis auf Hauch des Todes, der sich da noch reingeschmuggelt hat auf 3. Und sonst aber auch Skyfall Spectre äh, relativ hoch, was mich schon überrascht hat. Also schon eher auch die neueren Filme, die bei dir so in den Top 10 vertreten sind. Und das zeigt sind. einfach,
0: dass, dass einfach die Predator-Sequenz jetzt nicht unbedingt einen großen Einfluss auf den gesamten Film hat. Yeah. Und das finde ich so besonders. Und deswegen finde ich, und das macht wiederum die pre sequenzen so besonders im James-Bond-Universum, dass die einfach für sich stehen. Und das ist, also es macht einfach, ich, also ich finde, wenn ich in einen neuen James-Bond-Film reingehe, das ist nur einer der, also ich freue mich fast schon so am meisten tatsächlich auf die pre sequenz Was haben sie sich dieses Mal ausgedacht? ja mm. Das ist wirklich ist wirklich spektakulär. Und bei dir fällt mir eigentlich nur auf,
1: ja, warum zur Hölle ja. du auf
0: Platz 4 Casino-Real hast.
1: Ja, da haben wir jetzt lange drüber geredet. Wir können ja mal unsere Zuschauer <lacht> fragen. Schreibt doch mal in das Posting von dieser heutigen Podcast-Folge, ob ihr mich verstehen könnt oder ob ihr da voll auf Alex-Seite seid und sagt, wie kannst ja. du nur ein Casino-Real auf Platz 4 packen oder ob ihr sagt, nee, ich erkenne das versteckte Potenzial dieser Eröffnungssequenz genauso wie Marcel und. Äh, ist gerechtfertigt, in den Top Ten zu sein. Da werden wir gespannt. Ich würde sagen, wir gehen nochmal in aller ganz schnell, in aller Kürze ja. unseres Ranking durch, so wie wir es immer machen. Ich fange mal an. Du hast auf dem letzten Platz, recht überraschend, im Geheimdienst Ihrer Majestät, ich habe Diamantenfieber.
0: Ich habe dann
1: Casino Royale genommen, auf der 24 und du hast ein Quantum Trost. Ein Quantum Trost kommt bei dir dann auf der 23 und dann bei mir tatsächlich auch im Geheimdienst Ihrer Majestät.
0: 22 bei dir ist die äh, in tödlicher Mission die
1: Schornstein-Szene äh, Schornstein und äh, bei mir Dr. No. Dann kommt bei dir auf der 21 No Time to Die und bei mir ist Leben und Sterben Lassen.
0: 20, 19, 18 haben wir dieselben Filme: Das ist einmal Feuerball, dann der Mann mit dem goldenen Keut und man lebt nur zweimal.
1: Genau, dann hast du auf der 17 Leben und Sterben Lassen und ich Dr. No. Bei dir Octopussy, 16 und da ich Diamantenfieber. Du machst weiter mit Moonraker und ich mit Lizenz zum Töten, beide auf der 15.
0: Auf der 14, Liebesgrüße aus Moskau, bei dir und bei mir Lizenz zum Töten.
1: Die 13 ist in tödlicher Mission und Moonraker bei mir.
0: 12, stirbt an am anderen Tag bei dir und Liebesgrüße aus Moskau, bei mir. Dann auf der
1: 11 haben wir beide Goldfinger. 10. Bist du bei No Time To Die und ich bei Octopussy? Auf der 9 hast du Spectre und ich, die
0: Welt ist nicht genug. 8. Bist du bei Im Angesicht des Todes und ich stirb an einem anderen Tag? Dann hast du auf der 7 Skyfall und ich, der Morgen stirbt nie. 6.
1: Spectre bei dir und Spion, der mich liebte bei mir. Die Nummer 5 ist bei dir Im Angesicht des Todes und bei mir der Hauch des Todes. 4, Casino Royale bei dir und die Welt ist nicht genug bei mir. Nummer 3, bei dir Hauch des Todes und bei mir der Spion, der mich liebte. Platz 2 und 1
0: können wir ja so machen. Bei dir auf Platz 2 ist Golden Eye und auf Platz 1 Skyfall. Und bei dir
1: ist ebenfalls auf Platz 2 Golden Eye und der Morgenstirb nie hat heute bei dir gewonnen. Wahnsinn. Toll.
0: Hat Spaß gemacht, ja, wie immer. Wahnsinn. Was, was, was ist denn so das nächste Ranking jetzt? Also wir haben da ja irgendwie was, ja. auch wenn man jetzt mal die Community einbinden. Genau, hat.
1: wir haben die Community eingebunden. Und äh, ich würde jetzt einfach mal hier so ein bisschen live in Anführungszeichen mitlesen und gucken, was ihr denn äh, geschrieben habt. Also es gab den Wunsch. Äh, ich lese erstmal alle, alle Wünsche einfach mal vor äh, und dann sagen wir quasi, was wir, was wir daraus nehmen. Oder sollen wir das dann als Überraschung machen? Lese mal vor. Okay, ich lese mal vor. Also, wir haben äh, Bond-Gadgets. Dann uh. haben wir äh, nochmal die besten Gadgets von Q. Dann haben wir nochmal die besten Gadgets. Einmal haben wir die besten Soundtracks. Also nicht nur die besten Titelsongs, sondern den gesamten Soundtrack. Wir haben die besten Schauplätze und Filmsets oder ikonische Szenen. Also sind dann zwei. Verschiedene Dinge. Dann haben wir nochmal Drehorte. Dann haben wir die besten Action-Szenen. Und das gleich äh, mehrmals. Zweimal. Aha. Also die besten Action-Szenen in einem Bond-Film. Und dann haben wir nochmal die besten und beeindruckendsten Kulissen. Ich glaube, da geht es dann aber eher so um Raumstation, Öltanker und Vulkan. Also Set-Design. Okay. Und das haben wir tatsächlich auch nochmal. Das beste Set-Design. Und was wir auch noch haben, finde ich auch spannend, die beste Story. Wobei ich würde sagen, das haben wir ja fast schon bei dem generellen Ranking. Aber
0: läuft jetzt läuft jetzt nicht noch die Umfrage noch bis weiter. Also wir haben ja, ja. Die, die, die also wenn die Folge rauskommt, können wir sagen, wir können noch drei Wochen dann, ab dem Beginn dieser Folge, können wir noch die Abstimmung laufen lassen und dann den, Monat, nee, 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 den Montag davor. Nee,
1: das geht nicht. Ja, okay. Weil äh, ich habe die bei Instagram gepostet. Also ich kann die immer mal wieder posten, aber die laufen immer nur 24 Stunden, dann laufen die wieder aus. Aber ich kann die natürlich noch mal posten. Dass alle, ja. die jetzt quasi diese Folge hören und davon erst aufmerksam geworden sind, über diese Umfrage, dass wir sie dann also weil wir zeichnen die auf die, die Folge ja vorher auf ja, 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 ja. Äh, dass ich die quasi bei äh, so eine Woche nach auf Release von dieser Folge äh, einfach nochmal mal, noch mal äh, hochstelle diese Umfrage ähm, das können wir natürlich machen
0: poste poste die einfach
1: mehrmals noch und dann können wir zusammenfügen genau was, und dann lasst ihr euch einfach überraschen sind, ja. äh, von dem was dann ja. gewonnen hat am meisten Stimmen und am meisten Wünsche ähm, erhalten hat, darüber werden wir euch dann in der nächsten Folge beglücken. Sehr schön. Wollen wir noch ganz kurz Bond of the
0: Week machen? Also, bei, bei mir ist ganz schnell. Ja, mach. Ja, also ich, ich, ich will nochmal darauf hinweisen, äh, Pro7 sendet gerade jeden Freitag die James Bond-Reihe aus und das ist irgendwie, ich finde das geil. Also ich finde irgendwie, wir sollten ja auch, irgendwie, ich finde das super, wenn wir zum Primetime in deutschem Fernsehen bei Pro7 mit einer jungen Zielgruppe irgendwie ein Alter schinken, wie Feuerball ausgestrahlt wird. Ich finde das super und es unterstützt. Ja, vielleicht sind sie ein paar Hörer auf dem Spon so ein bisschen mehr wieder aufmerksam geworden und haben uns dann auch dadurch gefunden. Dadurch also wir wir unterstützen das auf jeden Fall und ihr solltet das auch mit der mit euren Einschaltquoten. Also von daher jeden Freitag 20:15 Uhr auf Pro7. Und wie ist der wie ist der Slogan nochmal von Pro7? Ding ding oder wie ist uh, we, wie love das ding, ding, ding. we love to entertain you. Ding ding ding. Also ich weiß nicht, ob das, ich habe schon so <lacht> lange
1: nicht mehr geguckt. Ähm aber ich glaube, also das war es zumindest einmal. Ich weiß nicht, ob es immer noch ist. Ja. Okay. We love to entertain you. Ding, ding, ding. Ja. ja. Hast du einen Bond of the Week? Äh, ich habe auch einen Bond of the Week. Äh, und zwar geht es um, das hatte ich auch mal bei Instagram schon gepostet, es geht um den, um den Bond, äh, der kommen wird, mal wieder. Ne? Das habe ich ja schon Aha. oft als... Bond of the Week gehabt. Diesmal geht es aber gar nicht um den Schauspieler, wer James Bond verkörpern soll, sondern um den Regisseur, die da in die Ringe geworfen worden sind. Und da hat sich Christopher Nolan selber ins Gespräch gebracht, indem er oh, gesagt nee. hat, oh, nee. er möchte, nee. er hätte richtig Bock auf äh, einen James-Bond-Film. Ähm, hat er im Zusammenhang gesagt mit dem, mit dem Erscheinen von Oppenheimer. Und ähm, wer sich aber auch noch mal ins... Äh, Wer aber auch im Gespräch sein soll, ist ähm, 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 Giant Robot. Äh, weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Ähm, yeah. äh, nicht Giant Robot. Äh, Matthew, Matthew jetzt muss ich den Namen aussprechen. Matthew Walden, also V-A-U-G-H-N, von Kingsman ist der. Ähm, den Film habe ich gesehen, Kingsman. Ihn als, als Regisseur kenne ich jetzt nicht so mega gut, aber der soll wohl auch schon unter Beweis gestellt haben, dass er, dass er das kann. Also die Gerüchteküche brodelt auch da, wie immer heiß. Äh, könnt ihr einfach mal in, in Google News eingeben, James Bond äh, 26 und dann kriegt ihr alle möglichen News. Jetzt seid ihr da wieder ein bisschen auf dem Laufenden. Ähm, manche haben nochmal Quentin Tarantino auf Instagram bei uns äh, auf unserem Kanal ins Gespräch gebracht, dass sie den gerne sehen würden. Ähm, du willst Christopher Nolan auf keinen Fall sehen, so wie ich deine Reaktion deute, als James Bond-Regisseur. Deute ich das richtig? Nee, nee, auf keinen Fall. Okay. Weil du den nicht magst oder weil du die Filme nicht gut findest? Du sprichst jetzt von Tarantino. Nee, von Christopher Nolan.
0: Ja, ich habe mir den Oppenheimer angeschaut und ich fand den so unterirdisch. Echt? Also der, Dann wird James Bond so sowas Komplexes, was irgendwie keiner sehen ja. will. Also, also,
1: das ist, also das Argument zu sagen, okay, das Christopher Nolan passt nicht James, zu James Bond, kann ich verstehen, kann ich auch sagen, ja, kann ich kann ich mitgehen. Aber ich finde, Christopher Nolan ist einer der die genialsten Regisseure, der hat wahnsinnig tolle Filme Aha. gemacht. Okay, Juti, alles klar, ich glaube, dann sind wir jetzt durch
0: und... Äh ja, wir sehen uns euch dann äh, äh, bei der nächsten Folge und wir können jetzt noch nicht sagen, was es ist, da müsst ihr nämlich auch noch fleißig abstimmen. Ich würde sagen, ähm, du kannst ja da was da reinposten hier und da mal und ihr könnt natürlich auch in die Kommentare was Genau, schon schreibt in die Kommentare, mit, ja. was ihr hören wollt und dann genau.
1: äh, gucken wir, was am meisten Stimmen hat und das erwartet euch dann in vier Wochen quasi. Gut, alles klar. dann bis dahin. Und gute Zeit, Musik schöne Ferien. Ab. Ciao.